0: Bienvenue dans le huitième épisode de l'Antischool avec Lauriane Legrand. Lauriane est entrepreneur. Elle est l'auteur du livre Parler anglais en six mois, pas en dix ans et développe le Marathon des langues, la première école antiscolaire avec une pédagogie qui combine coaching et développement personnel pour apprendre les langues. Dans cette conversation, vous allez découvrir le prérequis indispensable pour parler anglais en six mois. Pourquoi vous perdez votre temps sur l'application Duolingo? L'erreur courante qui rend les films et les séries en anglais inutiles. Comment construire votre propre routine d'anglais pour progresser rapidement et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Lauriane Legrand. Lauriane, bienvenue dans l'AntiSchool.
1: Eh ben, merci beaucoup, je suis ravie d'être là, ça me parle tellement ce nom.
0: <rire> Pourquoi ça te parle
1: Eh ben, justement, je pense qu'on va développer ensuite, mais euh, j'ai créé l'école de langue marathon d'anglais, qui est l'école de langue antiscolaire. Donc euh, je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde.
0: Je vais te raconter une petite anecdote pour démarrer. En 2013. Je suis parti à Montréal, j'ai fait un échange, donc c'est la première fois que je partais tout seul euh, à l'étranger. Donc pour les éditeurs qui savent pas, Montréal c'est principalement francophone, c'est au Canada, mais au Québec. Et il y a quand même des anglophones et des hispanophones. Donc en fait c'est la première fois où je me suis retrouvé confronté à la réalité du terrain. <rire> C'est-à-dire que, pourtant je ne me considérais pas comme tu vois quelqu'un de mauvais. Je n'étais pas exceptionnel, mais je comprenais, je lisais des articles un petit peu sur le sport en anglais, je regardais des vidéos, donc j'arrivais à peu près à capter ce qui se passait. Mais la première fois que je suis allé à la salle de sport à Montréal et qu'il y a un natif qui est venu me parler, juste pour me dire est-ce que je peux utiliser la machine, j'ai été paralysé totalement. Et du coup, je suis curieux de savoir quand est-ce que toi, tu as eu un peu ce moment de, de réalisation, tu vois. de Je suis vraiment naze, il faut que je m'améliore.
1: Merci de partager cette anecdote parce que c'est tellement commun et ça, ça permet déjà de dédramatiser parce qu'il y a tellement de personnes qui pensent être seules. À être aussi nul. Mais il faut le partager, il faut le dire. <rire> et donc, euh, oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Quand j'avais 18 ans, quand j'ai eu 18 ans, en fait, je voulais absolument partir à l'étranger parce que le système scolaire, j'étais pas forcément à l'aise. Je bossais comme une malade et j'avais pas des super notes, je pense qu'on développera après. Et donc, je me suis dit, ben, moi, je vais absolument parler une langue, au moins, euh, plusieurs, si possible. Et en fait, vu que tout le monde dit euh, qu'il faut partir à l'étranger pour parler une langue, je me suis dit, bon, ben, vas-y. Ben, si, je pars à l'étranger, je reviendrai bilingue et hop, l'affaire est dans le sac, on passe à autre chose et basta. Évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, je, je pars en Angleterre à 18 ans, pleine d'illusions, en me disant « Mais ça va trop bien, euh, moi qui étais hyper indépendante, euh, valeur numéro une, la liberté. » J'arrive en Angleterre et ouais, dès la descente de l'avion, en fait, je me suis en plus, j'étais dans un petit avion. Euh, le plus petit avion que j'ai pris de ma vie, c'était « T'avais dérangé de un siège. » J'ai jamais vu ça de ma vie et je l'ai jamais revu après. Bref, donc première fois que je prends l'avion toute seule, déjà, je me souviens, la ceinture de sécurité, j'arrivais même pas à l'enlever, tu vois. Il y a une nana qui est venue m'aider, donc déjà, je commence à perdre mes repères, tu vois. Je comprends pas trop ce qu'on me dit, euh, là, je me sens bébé d'un coup, tu vois. Moi, à 18 ans, je me sentais assez forte et tout, enfin bon, bref. Et je descends de l'avion, j'attends, et là, c'était le, le papa de la famille qui venait me chercher. Et là, ils arrivent, ils descendent, donc, et là, ils commencent à me parler. Et là, la mâchoire bloquée, il n'y a rien qui sort. Tu sais, tu fais des bruits. Tu fais, tu fais ce que tu peux, en fait.
0: Ou tu fais des « yes ».«
1: Yes, 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 yes. <rire> ». Tu as plein d'autres mots, mais tu sais, tu as, as un retard de genre 30 secondes. Dans ta tête, tu dis « j'aurais pu dire ça, puis j'aurais pu dire ça ». Puis en fait, on est déjà passé à un autre sujet. Et là, du coup, je me, ah, c'est fou comme c'est clair dans ma tête. Je monte dans la voiture, on arrive chez eux, on s'assoit. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle allait euh, m'arriver. Tu vois, j'arrive là-bas donc on s'assoit, il me dit bon ben bah, voilà, euh, nous au déjeuner on se fait un vrai déjeuner, tu vois. Et là il me dit bah voilà il y, y a des toasts, euh, bah, fais, fais ton truc en fait, genre mets tes toasts dans le toaster et puis mets-toi du beurre et basta. Ok bon je suis pas chez moi, je découvre l'endroit et là il commence à me parler des enfants et là je capte rien. Je me dis mais qu'est-ce qu'il me dit Et là j'étais là et je pense que ça a été un choc des deux côtés, tu vois il a dû dire mais merde, elle parle pas anglais. Qu'est-ce qui se passe <rire> Enfin déjà là ça a commencé, je me dis oh putain, <rire> ça va être compliqué cette histoire. Hein. Et voilà comment ça a démarré.
0: On va reparler justement des immersions, des voyages. C'est marrant parce qu'on a cette euh, idée reçue. Alors, je spoil un petit peu ce que je vais dire après, mais ce n'est pas une idée reçue. On a cette idée reçue qu'en France, on est mauvais dans la langue. Et ça se vérifie quand tu commences à voyager. Tu rencontres des Allemands, tu rencontres des gens des pays nordiques. Je parle des gens qui ne sont pas natifs. Hein. Et tu vois tout de suite la différence, l'écart de niveau, en fait. Alors, à force, quand tu commences à voyager, que tu maîtrises un peu mieux la langue, l'écart se, se réduit. Mais au début, c'est vraiment flagrant. Et du coup... Je suis allé un petit peu chercher parce que j'aime bien les stats, j'aime bien les chiffres. Et je me suis dit, bon, on dit qu'on est mauvais, mais peut-être qu'on n'est pas si mauvais que ça en France. Et donc, quand j'ai regardé les chiffres, donc je suis allé voir les résultats au SET, donc pour les auditeurs, c'est Standard English Test. C'est un test que les gens passent dans différentes conditions. La moyenne d'âge, c'est 26 ans. Donc, c'est assez bien représentatif quand même de notre génération. On ne parle pas de gens qui ont 60 ans et qui, qui apprennent l'anglais vraiment tard. Par contre, c'est que de la compréhension. Mais je me suis dit, l'expression, je pense que c'est encore pire. Donc, euh, on va rester sur la compréhension. Bref, pour arrêter le teasing, on est 34e sur les pays dans le monde. Ma question c'est pourquoi tu penses qu'on est aussi mauvais Qu'est-ce qui fait qu'on a cette culture un peu où on a vraiment du mal avec les langues
1: Alors en fait, avant d'expliquer pourquoi, j'aimerais juste reformuler ce qui est pour toi. Parce qu'en fait, on dit qu'on est mauvais, mais en fait, on n'est pas mauvais. C'est juste qu'on ne nous donne pas les bons outils. moi, c'est ça en fait. C'est ce pourquoi j'ai ce combat et que ça m'agace parce qu'en fait, on nous donne les mauvais outils et on crée un problème identitaire qui est je suis nul j'y arriverai jamais alors que ça n'a rien à voir avec ça. Et en fait, les gens se créent, hein, et moi la première hein, à l'époque, du je n'y arriverai jamais. Et ça te crée des blocages émotionnels qui t'empêchent de te parler et de faire euh, tout ce que la langue te permettrait derrière. Et donc pourquoi Et bien, encore, bah, j'ai déjà répondu, en vrai, c'est qu'on ne nous donne pas les bons outils à l'école. C'est qu'on n'apprend pas de la bonne manière. <rire> en fait, on fait tout à l'inverse du fonctionnement naturel de notre cerveau et de notre mémoire. Exemple très basique, notre mémoire déteste l'apprentissage par cœur. Et qu'est-ce qu'on fait On passe des années et des années et des années à saboter notre cerveau. Notre cerveau, en fait, c'est très simple. N notre cerveau, notre mémoire, il faut le voir comme un petit enfant. <rire> il adore s'amuser. Il adore kiffer. <rire> en fait, on, on avait déjà ces mécanismes-là quand on était enfant. Et donc, ça a fonctionné, puisque en fait, on a appris à marcher, on a appris à parler. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un effort qui est considérable. Apprendre à parler et marcher en même temps, c'est considérable pour un enfant. On l'a tous fait. Donc déjà, ça veut dire qu'on a les capacités, les ressources pour le faire. Et donc, on avait ces mécanismes d'apprentissage, sauf qu'à un moment donné, dans notre vie, on nous a dit, alors ça fonctionnait, mais en fait, on va arrêter d'utiliser le schéma d'apprentissage. On va changer les règles, et puis on va apprendre d'une manière qui ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'on fait ça <rire> Ça m'interroge énormément. La mémoire, est ce qu'elle aime, elle aime, aime s'amuser, elle aime pratiquer, elle aime être le corps, elle aime être en mouvement. On a besoin d'être en mouvement pour apprendre. S'asseoir toute la journée à son bureau pour apprendre est la pire des aberrations. Ça endort ton cerveau. Le, la mémoire, elle aime quoi d'autre Elle aime euh, l'émotionnel. Par exemple, tu vois, je t'ai partagé tout à l'heure le moment euh, avec mon arrivée à l'aéroport. Pourquoi je m'en souviens autant je vois les gens, je vois la couleur de la voiture, je... tout est hyper détaillé dans ma tête, parce qu'en fait, c'était un moment dans lequel j'étais dans l'émotion. J'étais excitée, j'avais peur, j'étais heureuse, il y avait plein d'émotions qui se mêlaient. Du coup, ça te crée une encre de la mémoire, et donc je m'en souviens. Et en fait, c'est la même chose, et c'est pour ça que c'est hyper important, quand tu apprends quelque chose, moi je recommande tout le temps, c'est de le faire avec quelqu'un, de pratiquer alors... C'est un des piliers qui est indispensable. Encore une fois, on ne pas dans le détail de tout à l'heure. Euh, mais quand tu vas pratiquer avec un humain, tu vas avoir des émotions. Tu vas avoir un peu de stress, peut-être, avant de démarrer. On va se raconter des blagues, on va rire. Et du coup, il y a des choses que, qui vont s'imprimer beaucoup plus que face à ton livre de grammaire, qui est déjà ennuyant <rire> et qui, en plus, nous rappelle les souvenirs d'école. Et les souvenirs d'école, malheureusement, ne sont pas forcément très joyeux. Et d'ailleurs, je me permets de rajouter sur mon propre monologue, qu'on euh, qu qu ait été bon ou mauvais à l'école, dans la langue ou même dans les autres langues, il ne faut pas s'auto-flageller. Parce que souvent, j'entends les gens me dire ⁇ Ah oui, mais j'aurais dû bosser plus à l'école, etc. ⁇ Mais en fait, ça ne change rien. Tu aurais bossé plus. Tu n'aurais pas plus débloqué ta mâchoire. Tu n'aurais pas plus parlé la langue. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'intention. En tout cas, euh, si elle est mise, elle est... ils n'utilisent pas les bons outils pour nous permettre de faire ça.
0: C'est ce que tu disais juste avant, c'est que toi, tu bossais beaucoup. Mais tu n'avais pas vraiment les résultats qui allaient avec.
1: Mais c'est ça. Moi, je bossais comme une malade à l'école. Euh, si on était sur l'échelle du, du travail, je pense que j'étais la meilleure élève. Mais en termes de résultats, ce n'était pas le cas. Mais parce que, justement, je ne sais pas les bons outils. Alors, non seulement j'étais hyper stressée. Déjà, le stress, c'est le nocif numéro un de la mémoire. Euh, apprendre en étant stressée, c'est comme si euh, tu ne faisais rien. En fait, ça rentre et ça sort direct. J'étais hyper stressée. J'avais peur de l'échec. J'avais besoin d'être la bonne élève, etc. Mais je n'y arrivais pas. J'apprenais tout par cœur. Je passais des, pff, des journées, je me souviens, tous mes mercredis, toutes mes soirées, je bossais tout le temps, tout le temps. Moi, je me souviens pas avoir une enfance où, euh, à jouer, tu vois. C'est juste, je bossais tout le temps. J'écrivais. Ah non, mais moi, ça a été, euh, ma scolarité, ça a été un, ça a été un calvaire. Et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, donc j'ai quel âge j'ai 33 ans. Allez, il y a 3-4 ans, Ouais, à peine, j'ai découvert les week-ends, prendre du temps libre. Du temps pour soi, même si je voyageais beaucoup et tout ça, je, je, je bossais tout le temps comme une folle en fait, parce que moi j'avais euh, la croyance travailler dur pour réussir. Et, euh, et je pense qu'on est nombreux à l'avoir celle-ci. Non seulement j'avais pas les bons outils, donc je savais pas comment m'y prendre, mais en plus j'avais cette croyance. Et, euh, et je me souviens, pour raconter une anecdote, ce qui m'a marqué la première fois, en plus <rire> j'étais au lycée, donc moi j'avais anglais, allemand, parce que je n'avais pas eu le choix, tu sais, si un... avant ça, j'étais dans un collège de campagne. Donc, tu n'as pas le choix, il faut bien nourrir les profs d'allemand. Donc, on vous met allemand. <rire> mais vu que je voulais quand même apprendre l'espagnol, j'avais pris une LV3, tu vois. J'étais nulle dans les langues, mais euh, vas-y, on rajoute, on rajoute. Et donc, un jour, je... donc, ma prof euh, d'allemand, j'étais terrorisée à chaque fois, parce qu'en fait, à, tous les... à chaque fois qu'on avait cours, elle tirait quelqu'un en sort pour aller au tableau et l'interroger sur la leçon précédente. En plus, je me souviens, c'était une estrade, donc on était surélevés, on était une classe de 30, enfin, l'enfer, tu vois. À chaque fois, j'avais la boule au ventre avant d'y aller. Et euh, la veille, donc c'était mercredi. Donc moi, je me dis, bon, bah, la boule au ventre, mais quand même, j'ai bossé comme une maladie hier, j'ai tout écrit sur mes feuilles, mes copies doubles et tout. Euh, c'est bon, euh, ouais, c'est cinq mots, ça va le faire. Enfin, ça va le faire. À ce moment, je ne me suis pas dit ça. <rire> et donc, je vais au tableau euh, en me disant, bon, bah, ça va. Et là, elle m'interroge, premier mot, gros bug, je ne sais pas. Deuxième mot, euh, ouais, ok, je sors un truc, mais en fait, je me plante dans l'écriture. Troisième mot, enfin, je fais ça jusqu'au cinquième mot et je me tape zéro. Et là, je me fais démonter dans toute la classe en mode « t'es une feignante ». Alors là, elle avait mis le doigt sur un truc, donc forcément, est en colère « t'es une feignante, t'as pas bossé. bosser ». Et moi, en colère, mais bon, mais si, j'ai bossé », enfin vraiment démonter. Et en fait, je retourne ma soeur. Je me souviens, j'ai un pote, lui, qui rigolait. Il se moquait un peu en mode, « Oui, ben voilà, elle est encore en train de faire sa drama cuisine parce qu'elle n'y arrive pas. <rire> » Mais vraiment, ça allait me chercher loin, tu vois. Et là, j'ai dit, je vais vous prouver que j'ai bossé. Le lendemain, je retourne euh, voir la prof. Donc, j'étais retournée dans la poubelle chercher mes copies doubles qui étaient noircies, je te jure, Il y avait deux copies doubles, je crois. Noircies de ces cinq mots, copiés, copiés, copiés. Et là, je lui amène les feuilles. Et là, elle se fait un stop. <rire> elle me regarde. Je vois qu'elle ne comprend pas trop ce qui se passe. Elle bug. Elle bug, mais grave, c'est vraiment ça. Elle, elle me regarde, elle se recompose, elle rouvre ses épaules, elle me dit « Non mais Lauriane, t'as un problème, il faut voir quelqu'un. » Et je me dis « Waouh !» Ok, donc j'ai un problème. D'un côté, tu vois, les profs, à l'époque, j'étais en colère. Et aujourd'hui, je comprends en fait, j'ai de l'empathie pour eux parce qu'en fait, ils n'ont pas non plus les outils. On ne leur enseigne pas à enseigner. Donc, euh, c'est un vrai problème. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, bon, bah, ok, j'ai un problème, donc je vais voir le médecin. Réflexe habituel à l'époque. Euh, donc, je prends des médicaments pour la mémoire. En me disant, ça va être magique. <rire> n'essayez pas, n'essayez pas, ça ne fonctionne pas. J'ai vomi pendant une semaine. Voilà, tout ce que ça m'a fait. Alors qu'en vrai, il y a des techniques très simples à mettre en place pour, pour développer sa mémoire.
0: Alors justement, on va parler des, des outils, parce que tu as bien insisté dessus. Et juste avant, je veux insister sur le fait que euh... Je ne sais pas si c'est les profs d'allemand, mais moi, j'ai une très mauvaise expérience aussi de mes profs d'allemand. Mais non, comme tu l'as dit, je pense que c'est vraiment qu'ils ne sont, ils sont pas équipés. Et on va reparler un petit peu à la fin, si on a le temps, de, de l'école et de ce que pourrait être un peu l'école 2.0. Tu as parlé donc des outils. Ton entreprise s'appelle Marathon des Langues. Il y a une phrase que tu répètes souvent dans les contenus que j'ai vus qui est Apprendre une langue, c'est comme un marathon, ça se prépare. Et donc, euh, ce que je te propose de faire, c'est un peu de, de diviser le, le podcast en deux phases, qu'on parle un tout petit peu des méthodes un peu traditionnelles, des stratégies euh, qui sont pas forcément l'école mais qu'on est tous un peu en train d'essayer d'utiliser en se disant « Ah, c'est pas mal de faire comme ça », pour que tu donnes un peu ton point de vue sur ça. Et qu'après, on parle de la méthode antiscolaire, de pourquoi ça marche mieux et de pourquoi tu arrives à amener des gens à parler anglais en six mois, alors que des fois, ça fait euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils n'osent pas. Voilà, Donc, je propose qu'on passe un peu ces, ces deux phases, si ça te va. Carrément. La première stratégie, je pense que tout le monde un peu utilise quand il se dit euh, « bon, Moi, j'ai vraiment envie d'apprendre l'anglais », c'est de mettre tu sais, les, les, les films et les séries en VO avec des sous-titres. Je suis curieux d'avoir ton avis dessus. Est-ce que ça marche Est-ce que c'est un peu une... du temps de perdu si on fait que ça Bref, d'avoir un peu les avantages et les inconvénients.
1: Euh, déjà, première question, quand tu dis les sous-titres, tu dis en quelle langue
0: C'est une bonne question. <rire> Je pense qu'au début, la plupart des gens mettent, en, par exemple, en français, donc dans leur langue natale, et qu'il faut déjà passer un certain cap pour mettre en anglais.
1: Oui et non. <rire> Alors, tu as carrément raison en disant que la plupart des gens mettent les sous-titres en français. Et ça, c'est la première erreur. Ta première erreur, pourquoi Parce qu'en fait, ton cerveau, il ne sait pas se concentrer sur deux choses à la fois. Il va se concentrer sur ce qui est plus facile. Donc du coup, il va faire que lire en français. Ça ne sert à rien, quoi, en fait, en vrai. Donc déjà, première chose, effectivement, mettre les sous-titres dans la langue native, donc en anglais. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, le but, quand tu vas faire cette session, de regarder... En fait, je découper mes idées en plusieurs étapes. La première étape, c'est que quand tu vas regarder des séries avec les sous-titres, tu vas dans une phase d'apprentissage ça va être ta phase d'apprentissage euh, active. Encore une fois, tu choisis si tu veux le faire en mode actif ou passif. J'expliquerai après ce que c'est exactement. C'est qu'en fait, quand tu vas avoir les sous-titres dans la langue, tu vas pouvoir donc écouter et lire en même temps et essayer de, de capter les mots pour les mettre sur un visuel. Et en fait, tu vas activer plusieurs sens en même temps et donc ça va te permettre de mieux mémoriser. Et je vais aller plus loin dans l'exercice. Si tu veux développer ta prononciation, cet exercice il est trop fort, c'est d'écouter les sous-titres, faire pause, le remettre en arrière et le pratiquer à voix haute, prononcer, te mettre en fait à la place du personnage, et je, je pousse l'exercice jusqu'au bout, <rire> et même te mettre debout et limite imiter, tu vas te joué dans Friends, imiter le personnage, incarner le personnage. Pourquoi Parce que non seulement donc, tu vas débloquer ta mâchoire, tu vas pratiquer, tu vas pouvoir associer le mot que tu as entendu, le faire descendre dans ta mâchoire, et en plus le fait d'impliquer ton corps, tu vas activer une encre de la mémoire. De la mémoire. Donc ça, c'est un exercice hyper puissant, ce qu'on appelle le, le shadowing. Donc, tu shadow, tu mets ta voix en nombre. Et ça, c'est vraiment un exercice qui est vraiment très, très puissant parce que tu actives tout en même temps.
0: Ok, et donc ça, c'est ce que tu appellerais la façon active
1: Ça, c'est la façon active. Aussi, avec la façon active, ce que je voulais dire, après, on peut le décliner sous plein de formes. C'est d'avoir ton carnet de vocabulaire. J'ai toujours un petit carnet, un stylo. Et dès que tu vois des mots que tu ne connais pas, donc pas tous, parce qu'au début, ça peut être rébarbatif, mais de limiter, par exemple, à 10 mots... Tu mets le mot, ok Celui-là, je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu écris, tu écris. Et tu vas chercher les traductions. Et hop, tu les notes. Donc comme ça, ça te permet aussi de récolter du vocabulaire en même temps.
0: Excuse-moi, je te coupe juste, mais ça, c'est une technique pour les auditeurs que moi, j'utilise encore maintenant, alors que j'ai aucun problème à me débrouiller en anglais, à, à parler avec quelqu'un avec un natif, etc. Je peux tenir des conversations pendant 30 minutes, une heure sans problème. Mais il y a encore des mots que je ne connais pas. Je fais encore cet exercice de prendre le mot quand je le vois à l'écrit et d'aller voir sur Google c'est quoi la traduction. Parce que sinon, en fait, on n'apprend jamais.
1: Exactement. Mais c'est super que tu dis ça parce que moi aussi je le fais encore. La langue, c'est pour moi, il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est, l'apprentissage, il est continu. Et même dans notre langue maternelle, on le fait pas forcément. Mais des fois, quand il y a des mots qu'on ne connaît pas, enfin, oui, il y a des mots qu'on ne connaît pas encore. On ne connaît pas tous les mots en français. Il faut s'enlever cette barrière de la perfection. Non, mais il faut que je sois parfait en anglais, alors qu'on n'est <rire> pas forcément déjà dans notre langue maternelle. Quoi.
0: Complètement. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu parlais de la, la solution aussi passive.
1: Ouais. donc la solution passive, là, en fait, c'est bien en fait, d'activer le passif et l'actif. Et là, par rapport aux séries, ce que tu peux faire, mais vraiment, si tu as déjà fait un peu d'actif dans la journée, c'est te dire « bon, là, je n'ai pas envie de me prendre la tête à tirer des mots et tout ça ». Tu mets ta série, tu mets les, les sous-titres toujours dans la langue, en tout cas. Tu regardes ta série sans trop te prendre la tête. Et ça sera forcément moins efficace que la pratique active, mais ça permet quand même d'habituer ton oreille et de, euh, de t'habituer. Donc oui, c'est utile, et oui, c'est important de le faire. Et évidemment, il ne suffit pas de faire que ça, mais c'est une partie du, euh, de la pratique.
0: Qu'est-ce que tu penses des applications Parce qu'avant, ça n'existait pas, c'est assez récent, et il y en a plein, différentes, avec des technologies différentes. Donc, je suis curieux de, de savoir est-ce que tu en penses du bien ou est-ce que c'est un peu une, une fausse bonne idée
1: Ça dépend. <rire> ça dépend. Alors, moi, les applications, à chaque fois, je dis ce n'est qu'une pièce du puzzle. Parce qu'en fait, ce qui me gêne, c'est que dans leur message, évidemment, leur objectif, c'est de vendre ou de, de pousser à l'utilisation. Euh, ils vont te dire 15 minutes par jour et tu parles anglais. Sauf qu'ils ne te disent pas que c'est juste une seule pièce du puzzle et qu'il y a plein d'autres choses à ajouter. C'est en ça que moi, je me bats aujourd'hui pour montrer qu'en fait, il y, y a toute une méthode d'apprentissage à, à mettre en place. Et donc, l'application, c'est oui, elle va s'intégrer dans une routine d'anglais au global pour pouvoir te permettre, bah, peu importe l'utilisation de, de l'application. Euh, mais oui, je pense que c'est une bonne idée de les intégrer. Après, euh, il faut choisir ses applications.
0: J'allais te demander en fait, c'est quoi justement ton top 3 un peu des apps pour euh, Jean-Michel débutant qui n'est pas très bon et qui veut, euh, qui veut démarrer
1: J'hésite à le dire, mais je vais le dire quand même parce qu'on me pose la question à chaque fois. Il y a une application, alors j'aime pas dire il faut pas, mais euh, une application que je recommande pas du tout, c'est Duolingo. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça, ça fait. Euh, ça retourne les foules. <rire> parce qu'en fait, le souci avec Duolingo, c'est que c'est une application qui te fait apprendre des mots dont tu n'as pas forcément besoin immédiatement. Alors oui, c'est facile. Oui, tu vas apprendre la liste des fruits. Oui, tu vas apprendre la liste des meubles. Mais si demain, tu vas à Londres, tu n'as pas besoin de ces mots. Et en fait, puisque tu ne vas pas en avoir besoin, puisque tu ne vas pas les pratiquer, tu vas les oublier. Donc en fait, sur le moment à court terme, ça va prendre de la place dans ton cerveau pour rien. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'application te fait croire à une certaine progression. Par exemple, tu as des messages qui te disent « ouais, tu connais 30% l'anglais ». Ouais, tu connais 50% l'anglais. Et tu as des gens qui sont hyper réguliers parce qu'ils ont euh, ils ont gamifié le truc. Donc, c'est hyper bien. L'application, elle est bien faite pour pousser à l'utilisation parce que leur business model, il fonctionne sur le fait de bah, plus tu l'utilises, plus eux gagnent d'argent. Donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Et donc, il y a des gens qui l'utilisent tous les jours pendant trois mois. Et c'est très bien. Ça, c'est une des clés. La régularité, c'est extrêmement important. Sauf que en fait, quand ils arrivent au bout des trois mois et que, comme nous, ils se retrouvent à l'étranger, ah bah bah bah, il bah n'y bah, a rien qui sort. Bah « Merde, j'ai utilisé Duolingo pendant trois mois, oh, bah, je dois vraiment être nulle !» Et là, on revient à la croyance initiale du bah, « C'est moi le problème, ça ne marche pas. L'appli, elle m'a dit que je connaissais la langue à 80 et ça, ça me pose problème. » Donc, non, pas Duolingo. <rire> Alors oui, je sais, c'est facile, c'est amusant, mais euh, si vous voulez des résultats, après, voilà, c'est votre choix. Euh, donc, l'application que je recommanderais, moi, il y en a une que je prône énormément, c'est MosaLingua. Alors déjà, c'est du vocabulaire dont tu as besoin. La loi de Pareto, le 20-80, euh, s'applique aussi pour les langues. Donc 20% des mots sont utilisés dans 80% des conversations. Donc extrêmement important d'aller chercher ces 20% plutôt que de noyer son cerveau avec des mots dont on n'a pas besoin. Euh, donc eux vont me présenter ce genre de mots. Ils vont euh, s'appuyer sur la courbe de l'oubli. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un algorithme qui est dans l'application qui fait qu'en fait, il va te représenter les mots à des intervalles étudiés selon l'algorithme. C'est-à-dire que, par exemple, il va te le représenter peut-être au bout de deux jours, après au bout de trois jours, après au bout de sept jours, et plusieurs fois comme ça, juste à la veille de l'oublier pour que ça revienne dans ta mémoire à long terme. Donc ça, extrêmement important. Donc en fait, le, le principe, c'est que c'est des flashcards euh, il te présente des mots, tu le traduis et tu t'auto-évalues. Donc, euh, est-ce que j'ai bon Est-ce que je ne me suis pas souvenu Est-ce que oui, c'est venu spontanément Enfin bref, tu as trois petites cases, tu coches. Et en fait, selon ce sur quoi tu cliques, le mot va revenir à un certain moment. Et à l'intérieur de l'application, il y a aussi des petits, euh, des petits dialogues avec l'audio, le texte, justement, pour faire du shadowing qui est très bien.
0: Donc là, on a les deux, petits, on va dire les deux techniques traditionnelles, les, les petits trucs du, du, du quotidien. Tu as parlé de ton voyage en Angleterre, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui, a, qui arrive beaucoup. Peut-être même déjà, ça arrive aussi sûrement beaucoup pour les, les parents, en fait, qui veulent envoyer leurs enfants à l'étranger parce qu'ils veulent que leurs enfants parlent une langue, ce que je trouve très bien comme démarche. Est-ce que ça reste aujourd'hui une méthode intéressante, viable Tu vois Parce que tu disais quand tu es arrivé que tu parlais pas un mot, que tu avais du mal. Euh, J'ai raconté aussi mon histoire avec, euh, avec Montréal. Est-ce que ça s'est amélioré Tu peux nous raconter un peu la, la suite de l'histoire Tu vois combien de temps ça t'a pris pour ensuite être un peu plus à l'aise Et est-ce que c'est une méthode encore viable aujourd'hui de, soit si on est jeune de partir comme ça à l'étranger en immersion, soit si on est parent d'envoyer ses enfants comme ça pendant trois euh, mois, six mois, un an à l'étranger
1: euh, Encore une fois, je pense que ça dépend vraiment du contexte. T'as par exemple, il y a un truc qui fonctionne très bien. C'est encore un petit peu scolaire, mais euh, mais bon, euh, ça fonctionne pour le coup. C'est, euh, tu sais, les écoles de langue euh, immersive, les écoles li linguistiques où tu pars et tu as 5 heures euh, d'anglais euh, la matinée, et puis l'après-midi, tu as des activités extrascolaires. Enfin, bref, il faut être full-time, euh, disponible. Et euh, c'est quand même des budgets qui sont énormes. Si tu veux faire ça pendant 6 mois, c'est quand même très, très cher. C'est pour ça que moi, à l'époque, j'étais partie en tant que fille au père, parce que bah, je n'avais pas de moyens, en fait. Donc ça, si tu fais ça, c'est OK, je sais, que, je sais que ça fonctionne. Et encore, tu as des gens qui partent en se disant quand même, euh, avec la croyance du « bas, c'est bon, la langue va se décharger dans mon cerveau », qui ne prennent pas trop au sérieux les cours, etc., qui fréquentent beaucoup de francophones. Ça, c'est une des principales horaires, euh, erreurs pardon, parce que euh, bah, partir en expatriation, ce n'est pas simple. Malgré tout, même si par la suite, ça devient, euh, ça devient kiffant, les premiers, euh, tu perds tes repères au début et c'est déstabilisant. Donc, des fois, on a tendance à retourner vers ce qui est familier, trouver des, des amis francophones. Donc ça, attention à ça. Et je le dis parce qu'en fait, c'est le cas de nombreux de nos élèves qui, justement, sont passés par cette phase sans savoir à quoi s'attendre, en fait. C'est ça qui est important, c'est surtout savoir comment vraiment ça va se passer, à quoi s'attendre pour pouvoir anticiper et ne pas, euh, pas faire ces erreurs. Il y a des idées reçues sur les voyages où on te dit, de toute façon, la seule manière d'apprendre une langue, c'est de partir à l'étranger. Et ça, encore une fois, ça me pose problème parce que ce n'est pas vrai. C'est que oui, effectivement, l'immersion va t'aider, mais si tu pars en immersion avec ces, les idées dont on a parlé juste avant en disant, la langue va s'écharger dans mon cerveau, ça ne va pas fonctionner. En fait, la méthode justement que j'enseigne et dont on va parler juste après, c'est que c'est la même que tu sois en France ou à l'étranger. Et moi, je recommande même d'appliquer ça en France avant de partir pour justement avancer sur son niveau. Je recommande plutôt d'aller jusqu'à un niveau B1 tu vois, intermédiaire pour être suffisamment confiant. Parce que pour moi, c'est de ça dont il s'agit. Au-delà de la langue, c'est vraiment la confiance en soi pour pouvoir se débrouiller. Et ensuite, tu vas accélérer. Et c'est là où tu vas gagner du temps plutôt que de partir sans savoir parler, sans savoir rien dire du tout. En fait, ça va bloquer, ça va renforcer ton manque de confiance en toi et ça va te pousser à aller vers des trucs qui sont familiers, c'est-à-dire aller trouver des amis français, etc. Donc oui et non, <rire> ça dépend dans quel contexte. Ouais.
0: D'accord, ça revient à ce que tu disais en fait, euh, ce que tu répètes constamment qui est ça, ça se prépare en fait à prendre une langue. Ce n'est pas juste euh, on part, on va voir ce qui va se passer. Ça peut marcher pour certaines personnes et ça a marché pour plein de personnes mais c'est n'est peut-être pas la meilleure méthode de la façon la plus optimale d'apprendre.
1: Exactement. Si vous n'avez pas le temps, eh ben, préparez-vous.
0: <rire> on va parler un peu de la méthode antiscolaire. Tu répètes aussi dans tes contenus que c'est important de savoir où on va et que c'est important de se fixer des objectifs, de ne pas juste dire « ah tiens, je ne veux pas l'anglais ». Donc c'est quoi un bon objectif pour toi
1: Un bon objectif, c'est un objectif qui est précis et qui vient éveiller un besoin émotionnel. <rire> quelque chose qui est bien caché, <rire> quelque chose qu'on ne voit pas forcément. Pour moi, c'est ça qui va permettre de rester, euh, de rester motivé sur, sur plusieurs mois, en fait, de ne pas abandonner. Donc, euh, bien définir où on va, pourquoi on y va, en combien de temps, c'est quoi l'échéance, est-ce que euh, juste je veux parler anglais un jour Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas le bon moment. Et dans ce cas-là, on ne va pas rester motivé et c'est OK, il n'y a pas besoin de, de dramatiser euh, le truc, c'est juste qu'il faut attendre que... Enfin, attendre. Si tu as un, un projet, par exemple, dans six mois, dans un an, là, c'est le bon moment. Et si ce projet te tient vraiment à cœur... Par exemple, j'étais en ligne hier avec, avec une personne qui me disait « Non, mais moi, je, je veux vivre en Australie. » Et vraiment, tu sentais que ça venait du cœur. tu vois. Il y avait des raisons émotionnelles derrière. On a détaillé, etc. Et, et c'est extrêmement important parce que tu sais pourquoi tu fais les choses. Et du coup, ça te donne aussi la foi de te dire bah, « Oui, je peux le faire. » Parce que souvent... Enfin, en tout cas, nous, avec ce type de personnes qu'on traite, c'est que euh, c'est un peu l'école de la dernière chance. Du non, mais j'ai testé plein de trucs, je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Et quand euh, on leur montre qu'en fait, que si c'est possible, qu'on allait chercher le projet, le truc émotionnel qui fait que tu abandonneras pas, eh bien, ça shift quelque chose dans le cerveau qui est non, mais en fait, j'ai envie d'y croire et euh, je sais que je peux le faire et, et je lâcherai pas.
0: Donc, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans l'entrepreneuriat sous la forme du, du pourquoi ou du why de Simon Sinek, qui est, euh, si tu fais juste la démarche pour te dire « Ah, ce serait cool de parler anglais », il y a de grandes chances que tu fasses euh, deux semaines, trois semaines, un mois, et qu'au bout d'un mois, tu te dises « Ah, oh, en fait, c'est chiant
1: ». Exactement. Bah, c est, c est, ça s'applique à tous les domaines, hein, de toute façon.
0: Il y a trois piliers dans, dans la méthode, ou peut-être plus, mais en tout cas, c'est des recherches que j'ai faites, c'est ce que j'ai trouvé. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que le premier pilier, il est un petit peu en dehors de ce qu'on pourrait penser. Tu parles de surmonter les blocages émotionnels et est-ce que tu as des exemples un petit peu de ceux que, tu, ceux que tu vois souvent chez les gens que vous accompagnez
1: euh, Oui, les blocages émotionnels, et ça, on n'en parle pas assez, justement, on est le premier en France à en parler. Et pour moi, c'est la première barrière à lever. Parce que si tu lèves pas euh, cette barrière, bah, tu continues à bloquer, tu continues à tester plein de techniques et tu continues à entretenir le truc du « je suis nul, ce n'est pas fait pour moi ». Et donc, euh, le blocage émotionnel, c'est tout simplement, euh, c'est relier un manque de confiance en soi. On s'est créé un problème identitaire du, encore une fois, « je suis nul, c'est moi qui suis le problème », alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Encore une fois, c'est une compétence. Donc C'est juste avoir les compétences et pas être un problème. On passe vraiment du « être » au « avoir euh, ». Blocage émotionnel, donc peur, et c'est relié à la peur du regard des autres, peur du jugement, peur de faire des erreurs, la peur numéro une en France, je pense, parce qu'on on nous a toujours dit pourquoi on en est comme ça. On, on en est là, c'est qu'il y a deux choses. À l'école, on, on a toujours mis en avant l'erreur. Enfin, toujours mis en avant. On t'a toujours montré là où tu t'étais planté. On ne on t'a jamais dit là où tu avais bien fait. Donc du coup, on a intégré ça euh, dans nos cellules. En mode, bon bah, là j'étais une mauvaise élève. Euh... Ouais, ne pas faire d'erreur. Alors que euh, l'erreur est par principe la chose. <rire> enfin, le, le, c'est incompressible dans l'apprentissage. On est obligé de faire des erreurs, sinon tu n'avances pas. Et deuxième chose, je pense, moi, que c'est vraiment relié à une peur d'être visible parce que euh, en France, que tu sois bon ou mauvais, ça ne va jamais. On va toujours te critiquer. Si tu es bon, bah, tu prends trop de place. On va dire, oh là là, tu te la pètes, etc. T'es mauvais, on dit que t'es nul. Mais si t'es neutre, si t'es au milieu, tu fais pas trop de bruit, pas trop de vagues, on ne voit pas. Bah, on ne voit pas, donc on ne dit rien. donc T'es pas, pas critiqué, t'es pas jugé. Et pour moi, il y a un souci de cet ordre-là où on n'ose pas, justement, c'est ce que je dis souvent, libérer sa voix, débloquer sa mâchoire, être trop là, en fait, parce qu'on a peur d'être jugé. Et, et ça, on en revient aux cinq blessures de Lise Bourbeau, euh, la blessure du rejet, extrêmement euh, courante en France, parce qu'il bah, ne faut pas faire trop de bruit. C'est comme les enfants. Euh, ouais, Je pense que c'est culturel aussi. Euh, tu vas dans, dans des lieux publics, tu vois toujours les, les parents « Chut, il ne faut pas faire trop de bruit, tu vas déranger les gens et tout. » Et en fait et, et c'est trop marrant observer quand tu vas des pays comme en, en Italie en Espagne où ça crie ça parle fort mais moi ça, ça me ça m'agresse tu vois j'étais habituée à, à ce silence c'est horrible alors que eux c'est culturel ça prend de la place aux États-Unis c'est pareil ça parle fort euh, donc je pense je pense qu'il y a vraiment un, un problème de cet ordre là c'est c'est ancré en fait chez nous
0: c'est marrant tu vois j'avais j'avais jamais réfléchi à ça donc c'est cool j'aime toujours avoir ces moments un peu dans les podcasts où euh, tu réalises un truc qui était en mode ah mais oui, <rire> parce que, donc je viens de, on en a parlé un petit peu en off la dernière fois, mais euh, je viens de sortir du Vietnam, j'étais au Vietnam pendant trois mois, et c'est exactement la réflexion qu'on s'est faite avec des amis, c'est que de manière générale, je fais des généralités, mais de la même façon qu'on ferait des généralités pour les Français, les vietnamiens sont assez bruyants, et en fait c'est un défaut dans le sens où, comme tu dis, quand on est habitué à être un peu plus, euh, attention, ne faut pas trop déranger, etc., ça nous, ça nous casse les oreilles, mais c'est aussi une énorme qualité, parce que tu n'as pas l'impression qu'il y a cette barrière de la peur de l'autre. Donc ils sont très à l'aise en fait avec leur corps, ils sont très à l'aise avec euh, aller parler aux gens euh, pour n'importe quelle raison. Et c'est marrant que tu dises ça pour l'anglais parce que tu vois, jamais, euh, je m'étais jamais dit, ah bah oui, euh, en fait, euh, on a peut-être peur d'être dans la lumière et c'est un principal blocage. De se dire, on a peur de, justement de, de parler un petit peu de, euh, du jugement des autres, mais pas forcément d'être dans la lumière, quoi c'est assez fou.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et, et tu vois, c'est trop marrant parce que quand on se retrouve, par exemple, dans des situations où on va te dire, bah, tiens, spontanément, euh, dis ça, parle de ça, ou peu importe. Mais ben, toi, direct dans ta tête, c'est, ah non, mais attends, faut que je me prépare, faut que je prenne un petit carnet, que je prenne des notes, je ne peux pas sortir ça. Parce qu'on a trop peur de ne pas être parfait, en fait. C'est fou. C'est fou d'avoir créé ça.
0: Tu disais dans, dans un des contenus aussi que vous aviez 90% de femmes. Alors, ça a peut-être changé depuis. Est que, ou est-ce que c'est encore le cas
1: Non, c'est toujours le cas.
0: Est-ce que tu saurais l'expliquer ça
1: oui, euh, moi, ce que, ce que j'en pense, c'est que euh, donc on, nous, on, on communique beaucoup sur le fait, euh, justement, sur ce blocage à l'oral, blocage de mâchoire, la peur de parler, la, le fait de ne pas oser parler. Et je pense qu'en fait, ça résonne beaucoup chez les femmes. Euh, et encore une fois, ce n'est pas volontaire, hein, ce n'est pas un clivage ou quoi que ce soit. On, on a des hommes et on accepte les hommes volontés aucun problème. Mais je pense qu'en fait, il y a l'histoire de la femme qui est transgénérationnelle, où euh, la femme, on l'a toujours mis au second, enfin, dans la société, pas toujours, mais euh, voilà, à partir d'un moment dans l'histoire, la société patriarcale qui a mis la, la femme au second plan, où, bah, tu vois, il faut pas, encore une fois, il ne faut pas prendre de place, il ne faut pas faire de bruit, euh, tu n'exprimes pas tes émotions, tu n'exprimes pas qui tu es, tu n'exprimes rien du tout, et euh, tu disparais. Et je pense que transgénérationnellement, c'est encore présent. Et donc, c'est ce pourquoi, je pense, on, on attire autant de femmes, en fait.
0: Même si toi, tu une femme de base et que, effectivement, la communication était tournée vers ça, si c'était que ça, si c'était que parce que toi, tu une femme, ça ferait pas un ratio 90-10. Pas possible. C'est qu'il y a quelque chose de plus profond que ça. Parce que, à la limite que ça fasse, tu vois, du 60-40, du, 60 du 70-30, parce que la personne qui met en avant la méthode est une femme, d'accord, peut-être. Mais 90-10, c'est quand même qu'il y, y a autre chose. Comment on surmonte justement ces blocages Ou comment vous essayez de... Enfin, comment vous essayez Comment vous le faites Parce que... <rire> il y a plein de gens qui, qui témoignent de votre méthode. Comment vous cassez justement ces blocages émotionnels
1: En fait, c'est assez marrant parce qu'à partir du moment où les gens, même avant de rentrer dans le programme, quand ils savent qu'ils vont rentrer chez nous, il y a déjà un truc qui s'est opéré. Tu vois, j'ai une masterclass qui est gratuite sur le site où j'explique en fait notre méthode et en quoi c'est différent de ce qu'on a toujours appris et en quoi ça n'a rien de révolutionnaire. En vrai, c'est des principes assez simples, il suffit de les mettre en place. Et en fait, à chaque fois, je sais que cette masterclass, elle crée un déclic en mode « Ah ouais, tu vois un peu, euh, comme tu disais tout à l'heure, avoir un insight du ah, « j'avais jamais vu les, les choses sous cette perspective ». Donc, c'est comme si ça redonnait de l'espoir en mode « Bah oui, c'est vrai, c'est tellement évident, donc ça veut dire que je peux le mettre en place ». Donc déjà là, il y a quelque chose qui s'opère et je me rends compte que les personnes qui arrivent disaient « Non, mais moi, je, je sais que voilà, j'ai toujours été nulle, j'ai testé plein de trucs ». Et le fait de se dire, OK, on voit les choses sous cet angle et en fait, je veux rentrer dans votre programme, c'est un truc de malade. On entend dans la voix, ah ouais non, mais je ne vais pas lâcher, je sais que je peux y arriver. et direct que le discours a changé. Donc ça, énergétiquement, je pense qu'il y a un truc qui se passe en plus. Et après, concrètement, dans la matière, qu'est-ce qu'on fait En fait, dans notre méthode, on intègre, comme je disais, donc on allie coaching et développement personnel pour aller justement chercher tout ce qui bloque donc concrètement, on a donc, dans notre programme phare, euh, le marathon anglais, on a euh, des coachings chaque semaine. En fait, tu as des sessions de pratique orale qui vont être tournées sur le mindset. Donc on va avoir des conversations autour euh, du développement personnel, on va aller chercher euh, tout ce qui pourrait bloquer. On fait euh, des sessions de visualisation, des sessions de méditation en anglais même. On a une session qui va être, elle, en français, où on va parler de ta routine de langue que tu mets en application. Et on va se poser des questions du « ok, tu as fait ça ». Ou justement, tu n'as pas fait ça, pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui bloque On va aller euh, se poser des questions, tout simplement. Il y a plein de masterclass sur tout ce qui a un impact direct ou indirect sur l'apprentissage. Donc, en vrai, l'apprentissage, il est relié à tous les domaines de ta vie. Donc, euh, on va parler de gestion du stress. On va même parler d'alimentation, parce que l'alimentation va avoir un impact sur ton hygiène de vie. Si tu as une mauvaise hygiène de vie, tu vas moins, moins bien apprendre. Il y a une masterclass sur la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est Comment on la débloque Et on va aller chercher ces choses-là. Et après, concrètement, encore plus concrètement dans la méthode, ce que les élèves vont mettre en pratique, nous, ce qu'on aime, c'est de donner des défis. Donner des défis, encore une fois, c'est important de mesurer où tu mets le curseur, parce que souvent, on a tendance à avoir une marche trop haute en se disant « Non, mais j'arriverai jamais, c'est le défi qui paralyse. » Moi, j'aime bien trouver le défi qui fait qui donne le petit rire nerveux, un peu du Ah oui, ok, j'ai envie de le faire, mais j'ai peur. Tu vois Quand tu es <rire> à ce stade-là, c'est parfait. Tous les mois, on a des défis. Euh, donc, euh, les personnes peuvent choisir et les mettre en application. On les pousse à, à se mettre aussi leurs propres défis. Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, La pratique orale, tout simplement. Le fait de, de pratiquer, parce que je sais que c'est la peur numéro une, mais c'est aussi le levier le plus euh, important pour apprendre quoi que ce soit. Hein. C'est comme la conduite. Si tu apprends la notice de ton moteur, très bien. Mais si tu ne conduis jamais, tu ne sauras jamais conduire. Et la première fois où on conduit, on ne sait pas conduire. Et là, c'est la même chose. Il faut le faire de manière imparfaite pour ensuite pouvoir s'améliorer.
0: Pourquoi tu défends autant le fait qu'il faut parler le plus vite possible
1: Eh bien, justement, parce qu'en fait, c'est le meilleur levier d'apprentissage. C'est que si tu ne pratiques pas, tu oublies. Si tu vas apprendre par cœur la liste, toute ta liste de vocabulaire, de grammaire, de de conjugaison, d'exception, en, en croyant que tu vas être parfaite le jour où tu vas parler. <rire> je, je dis ça parce que je, ça a été mon cas tout au début et euh, c'est le cas de, de, de nombreuses personnes, parce que ça a fait peur de pratiquer. On se dit, attends, je veux être, comme on disait tout à l'heure, on se prépare à la perfection. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas de cette manière. Le temps que tu prépares tout ça, le jour où tu vas pratiquer, tu auras déjà tout oublié parce que tu n'auras justement pas mis en, a, en pratique. Ce que tu vas mémoriser, c'est ce que tu vas mettre en pratique. Donc, c'est pour ça, dès que tu apprends, et, et souvent on me pose la question de Dieu, oui, mais euh, je connais rien, je ne sais pas faire une phrase. Ben, bien sûr que si, tu as appris des mots de vocabulaire. Peut-être que ta conjugaison, ta grammaire, elle sera fausse, mais ce n'est pas grave. C'est OK d'essayer de faire une phrase. Tu vas parler à la tarzan, comme je dis. Tu mets quelques mots ensemble. Et puis, euh, oui, ça sera incorrect. Sauf que tu auras descendu les mots dans ta mâchoire et tu vas pouvoir les intégrer beaucoup plus rapidement. Parce qu'un mot, une phrase qui n'est pas descendue dans ta mâchoire, si tu ne l'as pas prononcée, si tu ne l'as pas dite, tu ne pourras jamais la parler. Et c'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'exercice des sous-titres avec les séries, où je pousse à l'exercice à le prononcer à voix haute. Parce qu'en fait, ce qui est important, si tu veux parler spontanément, il faut que ça sorte de manière non spontanée dans ta bouche auparavant. Tous les mots vont descendre. Dès la première fois, ça va raccrocher, c'est normal. Ce n'est pas parce que tu es nul, c'est simplement que euh, ça fait partie euh, de la phase incompressible d'apprentissage.
0: C'est vrai qu'il y a ce phénomène où tu as différents, euh, différents stades quand tu apprends et tu as ce, ce stade où tu es obligé de traduire dans ta tête avant de parler. Donc par exemple, tu veux faire une phrase où tu veux dire euh, ⁇ J'ai passé un bon week-end ⁇ Dans ta tête, tu dis ⁇ Ok, comment on dit ⁇ J'ai passé ⁇ tu dis ⁇ J'ai passé ⁇ Comment on dit ⁇ Un bon week-end ⁇ Un bon week-end ⁇ Et toi, comment on dit ⁇ Et toi ⁇ ah oui, on dit comme ça et toi. Et donc tu séquences en fait tes phrases comme ça. Euh, et donc oui, tu as l'impression que ⁇ Je ne sais pas parler euh, parce qu'il faut que je réfléchisse à comment ça se dit. ⁇ Oui, mais en fait... C'est normal. Tu ne peux pas, euh, dès le début, avoir cette fluidité de « j'ai pas besoin de penser à quel mot je vais utiliser » et ça sort tout seul. Euh...
1: Exactement. Exactement. Et la fluidité, tu l'acquéreras, mais avec le temps. Ça, ça ne sortira pas dès le début. Et ça, c'est un leurre de penser qu'on peut euh, sortir les choses spontanément. Et je vais raconter une petite anecdote, si c'est OK pour toi, pour illustrer ça. Je m'étais lancé le, le défi de parler italien en trois mois, euh, il, y a, euh, il y a deux ans. J'ai documenté sur ma chaîne YouTube. Je me faisais des sessions de pratiques, justement. Euh, alors, je ne parlais pas du tout italien. Je n'avais jamais fait de ma vie. Donc, je n'avais même pas des restes à les récupérer. Mais euh, dès la première semaine... Euh, Est-ce que c'est la première semaine Je ne sais plus exactement, mais assez euh, tôt dans le processus, euh, je me suis mise à pratiquer. Donc, euh, franchement, au début, tu sors euh, <rire> des mots euh, les uns derrière les autres. Ça ne fait pas des phrases, mais on te comprend ou pas, on me demande de répéter si c'est nécessaire, enfin bref, peu importe, donc j'ai intégré la pratique le plus tôt possible. Donc mes sessions, elles étaient le matin. Et en fait, euh, ma récompense au bout des trois mois, c'était d'aller tester ça en situation. Bon, j'ai pas pu aller en Italie parce que question Covid, etc., mais je suis allée quand même en Suisse, côté, euh, côté italien. Donc j'ai quand même réussi à le faire, tu vois, j'ai trouvé des, des variantes. Euh, donc j'y suis allée, et en fait, j'étais à l'hôtel, et euh, le soir, donc euh, c'est tout, je, je parlais, je pratiquais mon, mon italien, j'étais arrivée à un niveau intermédiaire, et donc, le soir, la réceptionniste me dit euh, bonne soirée. Et moi, je veux lui dire bonne soirée. Et là, ça sort pas. Ça bloque. Bonne soirée, c'est quand même les basiques, tu vois. Et ça sort pas. Et là, je me sens un peu bête. Alors, surtout, je lui fais un grand sourire et je m'en vais. Et puis, forcément, le mot me vient après, euh, genre 30 secondes après. Je dis, bah, ben, merde, trop bizarre. Le deuxième jour, le même épisode se répète. Et là, je sors le mot, mais ha haché, quoi. Tu vois, séquencé, comme tu disais. C'est Buena, enfin, euh, c'était pas fluide. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible. Et donc, le troisième jour, il sort spontanément. Et là, je me dis, OK, c'est bon. Je, je sais pourquoi. C'est tout simplement, vu que je faisais mes sessions le matin, le Buenas Errata, je l'avais appris, mais par écrit. Je ne l'avais jamais prononcé. Je ne l'avais jamais dit à l'oral. Donc là, il avait juste besoin de descendre dans ma mâchoire. Ben là, trois fois. Ça peut être trois, quatre fois. Ça dépend, ce n'est pas une règle. Mais il a besoin de descendre plusieurs fois. Et c'est normal que la première fois, ça ne soit pas fluide.
0: Et du coup, une fois que tu l'avais dit la troisième ou la quatrième fois, ça y est, ça sortait tout seul.
1: Et après, c'était spontané. Véissime.
0: Ça me fait penser un petit peu à quand tu notes, tu, sais, tu prends des notes. Alors là, je parle plus dans le cadre de l'entrepreneuriat, on sort un petit peu de, des langues, mais quand tu prends des notes sur un bouquin ou sur une vidéo ou un truc comme ça, une des meilleures façons de retenir ce que tu as pris comme note, c'est de repartager ça à quelqu'un, en fait. Donc dans une conversation, euh, si tu fais un post sur les réseaux sociaux, une vidéo, peu importe, mais juste le fait de repartager des choses que tu as notées. Tu les retiens beaucoup plus que si tu les as juste notés, et évidemment que si tu les as juste lus. Donc il euh, y a ces stades en fait où et du coup ça me fait penser à ça, le fait que tu l'avais appris, donc tu connaissais le mot, mais c'est juste tu l'as pas utilisé, donc il fallait un petit temps d'utilisation pour qu'après ça rentre et que ça, ça connecte.
1: C'est exactement ça et c'est ce qu'on appelle la teaching method où euh, tu enseignes les choses à quelqu'un et ça c'est une des meilleures techniques de mémorisation. Effectivement c'est encore une fois c'est lié à la pratique et ça c'est pareil on, on en parle on en parle souvent. C'est par exemple, tu vois, les premières fois où les personnes commencent à pratiquer devant un natif, encore une fois, ils partent avec des attentes, ils dire il bah, faut que ça soit parfait, il faut que ça soit fluide. Mais non, en fait, c'est un moment d'apprentissage, donc ça sera pas fluide, et c'est justement le but. Et justement, quand souvent on me pose la question du « mais comment je fais avec la grammaire et tout ça ?» avec la grammaire, la conjugaison, je dis, bah, si par exemple, tu veux te focus, si tu veux et pratiquer et en plus améliorer ta conjugaison enfin, sur un point en particulier, ce que je t'invite à faire, c'est revoir les principes théorique, OK, tu les lis, machin, tu ne prends pas trop la tête, juste tu les vois, ne les apprends pas pendant des heures. Tu essaies surtout de comprendre. Au lieu d'apprendre par cœur, tu essaies de comprendre. Ça, c'est pareil, c'est la première encre de la, de la mémorisation, c'est la compréhension. Tu vas dans ta session avec ton natif et tu lui demandes qu'il te pose des questions sur ce que tu as appris. Et tu fais un message avant et comme ça, quand tu arrives dans la session, c'est prêt. Il te pose des questions et là, toi, ça te permet de te dire, OK, donc je vais lui expliquer ce que j'ai appris ça sort pas spontanément, t'arrives pas à l'expliquer, mais tu te dis Ah non, mais attends, je sais pourtant. Mais en fait, ça veut dire que tu es dans l'illusion de savoir. Il y a souvent cette différence du Non, mais ça, je sais, c'est bon, euh, on passe à autre chose. Sauf que non, si tu n'es pas capable de le restaurer à quelqu'un, c'est que ce n'est pas intégré, c'est que ce n'est pas compris. C'est là où tout se joue en fait.
0: Tu connais la méthode Feynman pour prendre des notes Oui, oui. Et justement, là, une des étapes, je ne suis pas un expert de la prise de notes, mais il y a plusieurs étapes. Et il y a une des étapes qui est, ou une de ces phrases un peu clés qui est, être capable d'expliquer un concept ou une idée à un enfant de 8 ans ou de 10 ans. Parce que tant que vous n'êtes pas capable d'expliquer un concept ou une idée à un enfant de 8 ans ou 10 ans, c'est que vous ne le maîtrisez pas assez.
1: C'est exactement ça. C'est totalement ça. Ouais.
0: Donc là, on a parlé de ce premier pilier qui est euh, les blocages émotionnels. On a dérivé un peu vers, euh, vers la parole. Juste avant de revenir sur le deuxième pilier, comment tu conseilles aux gens toi, Je reprends Jean-Michel débutant qui travaille à, à Paris, à la Défense, et euh, qui veut parler au quotidien. Comment il peut mettre ça un petit peu en application dans son quotidien
1: alors, il y a différentes manières de faire et surtout, encore une fois, il y a un curseur à prendre en compte, c'est à quel endroit ta peur se situe. Si aujourd'hui, tu es prêt à aller parler en, en live avec un natif, eh bien, fais-le. Si aujourd'hui, c'est trop paralysant, euh, tu te dis « ah non, non, mais je suis incapable » et tout de suite, tu sens le corps qui recule en mode « je suis pas prêt euh, », va pas, encore une fois, sauter du pont sans élastique. L'idée, c'est pas de se paralyser et de creuser ce, ce blocage, euh, c'est d'y aller étape par étape, progressivement. Donc, si cette peur, elle est vraiment par exemple, euh, moi, je conseille de faire euh, les étapes intermédiaires qui seront ouvrir la mâchoire un maximum. Comme on disait tout à l'heure, si ce n'est prononcer à voix haute des sous-titres de série, ça, ça fait partie de la méthode. Euh, pratiquer à voix haute tout seul dans sa douche, dans sa voiture, c'est OK. Encore une fois, c'est toujours ouvrir sa mâchoire. Et ça peut être de, euh, ben, même de chanter, euh, de lire à voix haute d'envoyer des messages vocaux à des natifs tu vois on n'est pas en direct avec les natifs c'est juste un petit message donc ça c'est ok aussi et, et ce que j'aime dans ce genre de petites étapes c'est qu'en fait ça envoie, ça va envoyer ça fait un peu peur c'est un peu challengeant mais quand tu l'as fait déjà tu as un shot de dopamine qui se déclenche et ça te, es trop content tu es trop fier de toi et en plus ça envoie un message à ton cerveau en mode bah tu vois tu avais peur mais en fait t'es pas décédé Parce que tu sais les mécanismes de je sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure ou pas ou si c'est dans un autre un autre live, euh, mais les mécanismes de peur, en fait, c'est les mêmes que quand euh, on était euh, les hommes dans les cavernes. Quand on fuyait euh, les, euh, les animaux, à l'époque, voilà, on, on vivait en groupe, on avait peur et la peur, ça déclenche physiologiquement dans ton corps, le cœur qui s'accélère, ça envoie du sang dans tes, dans tes muscles pour pouvoir courir vite, etc. Tu transpires, enfin bref, c'est un instinct de survie, en gros. Et en fait, aujourd'hui, quand on a une peur, c'est toujours le même mécanisme c'est-à-dire qu'on se prépare à fuir un danger sauf qu'en vrai il n'y a pas de danger c'est juste nous qui avons créé cette peur et en fait quand tu te confrontes à la peur ça te permet d'envoyer ce message à ton cerveau ok j'ai un mécanisme de peur qui s'est mis en place mais en fait il s'est rien passé après donc ça veut dire qu'il y avait pas de danger et donc ça permet de reprogrammer son cerveau par rapport à ça aussi et c'est pour ça que c'est important d'y aller étape par étape et que en fait ce que tu vas faire là bah dans six mois tu vas te dire oh là c'est pas possible j'avais peur de ça maintenant c'est j'ai oublié que j'avais peur en fait c'est devenu euh, automatique et donc petit à petit on va faire ça et jusqu'à l'étape ultime d'aller parler avec un natif et de pratiquer
0: en plus il y a un truc qui se passe avec euh, les natifs c'est que souvent tu as l'impression moi je ne parle pas d'autres langues je ne parle que d'anglais mais pour avoir parlé avec euh, des anglophones de différents pays tu as toujours l'impression tu dis toujours oh là là ils vont se moquer ou ils vont euh, ou ils vont arrêter de me parler parce que je ne suis pas capable d'aligner trois phrases et en fait tu te rends compte que non ils sont super sympas. Et au contraire, ils vont t'aider. Ah, t'as voulu dire ça. Ils te corrigent des fois sur un mot. Donc, ça aussi, je trouve que c'est une. Là, t'as parlé un peu des, des petits steps et des. Ce que les anglophones, justement, ils appellent les quick wins. Le fait de faire des petites victoires comme ça, step by step, et, et de renforcer un peu ce, ce cycle vertueux. Je trouve que quand tu as comme ça, des fois, du, du feedback de quelqu'un que tu connais pas forcément, mais qui te dit, ah, t'as voulu dire ça et qui te redonne le mot ça aide aussi à prendre confiance en toi et à se dire ah bah en fait, à casser un peu cette peur dont tu parlais du jugement bon après quand t'es arrivé à parler avec des natifs tu as commencé à bien casser cette peur là mais quand même il reste toujours cette appréhension de je bafouille j'ai dit un mot euh, c'est pas le bon mot etc il y a une anecdote qui est assez drôle <rire> par rapport à l'anglais pour les auditeurs si jamais vous vous dites de temps en temps que euh, vous avez pas dit le bon mot en anglais ou c'était pas la bonne prononciation dites-vous qu'il y a des langues comme euh, je suis pas un expert hein, mais comme le chinois ou si vous changez une petite intonation, ça peut vous vouloir dire un truc complètement différent et très, très grave. Vrai, ça. Pas très, très grave, mais très, très particulier. Au moins, en anglais, vous n'avez pas ce problème-là. C'est très rare, en fait, de dire un autre mot.
1: Exactement. Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, et en plus culturellement, c'est peut-être pas forcément accepté. Oui. Mais, euh, <rire> mais, mais oui, effectivement, c'est... Et en plus, on n'a pas l'impression, parce qu'on a développé un trauma et qu'on n'avait pas les, les bons outils avec la langue, mais l'anglais, c'est l'une des langues les plus simples au monde à apprendre. Tu n'as pas de conjugaison qui change à chaque personne c'est hyper simple, euh, mais effectivement, après, euh, c'est juste le trauma qui a été associé à la langue pour moi et qui fait qu'on a l'impression que c'est difficile à prendre.
0: Je reviens sur le deuxième pilier. Tu parles de construire une routine personnalisée. On a un peu parlé euh, des différentes stratégies. Il y a un petit concept. Tu aimes bien les concepts, je trouve, hein. es, quand tu dis parler comme Tarzan, etc. Et je trouve ça cool parce que c'est facile à, à retenir. Il y a un petit concept que tu donnes qui est avoir une méthode brosse à dents. C'est quoi une méthode méthode,
1: <rire> ou mota... Oui, oui j'aime bien mettre des images. Je suis hyper visuelle, donc du coup, je parle en images. Alors, la méthode brosse à dents, c'est tout simplement le fait de se créer une habitude. Parce qu'une langue, ça ne s'apprend pas une heure ou deux heures par semaine comme à l'école. Ça s'apprend tous les jours. C'est une langue vivante, ça se vit, ça s'expérimente. Et donc, la méthode brosse à dents, c'est de créer l'habitude au point que ça devienne ben, automatique. Tu vois, à l'époque, les enfants, enfin les parents, pour le coup, faisaient, va te brosser les dents, va te brosser les dents ». Ils répétaient ça pendant des années. Là, aujourd'hui, j'espère que vos parents ne sont plus à la maison, ça vous vous brosser les dents. C'est devenu automatique, on se pose même plus la question, on le fait tout seul. En fait, le principe euh, de l'anglais, c'est la même chose. C'est qu'il faut que ça devienne une habitude, une hygiène de vie euh, ça s'apprend tous les jours. En fait, le but, quand on apprend une langue à la maison, c'est de recréer l'immersion linguistique comme si on était à l'étranger. Donc, en fait, c'est d'aller ramener la langue, l'immersion à la maison et euh, de créer des automatismes. Donc, euh, je dis au début, bah forcément, ça demande, tu vois, créer une habitude, ça, ça demande un peu d'effort au début, euh, comme, tu vois, les résolutions en début d'année. Euh, c'est pour ça qu'on les tient pas, parce qu'on peut s'en donner trop d'un coup et qu'on met pas en place un process pour justement les tenir. Je donne toujours cet exemple. donc Tu vas créer ta routine anglaise, tu vas intégrer les différents piliers de la langue dont je parlerai après. Mais Je donne toujours cet exemple qui est un peu bête, mais c'est à quel point il faut pousser le truc. C'est quand tu es dans ta douche, tu prends ton shampoing, tu as la notice du shampoing derrière, euh, tu as des mots en anglais. C'est bête, mais là, c'est l'effet cumulé des petites choses que tu vas faire tout le temps qui va faire que ça va s'intégrer dans ton cerveau et que tu vas non seulement bon, capter quelques mots, les revoir, et plus tu vas voir des mots, plus tu seras familier, et plus tu vas les intégrer. Et plus, dans un deuxième temps, tu vas pousser ton cerveau à dire « Ok, ça c'est important, le focus il est sur l'anglais, donc euh, tu ouvres tes chakras de l'anglais et tu vas euh, voir de plus en plus d'opportunités, tu vas euh, attirer de plus en plus d'opportunités et en voir davantage. » C'est ce qu'on appelle le, le SAR, le système d'activation réticulaire. Ça, c'est l'explication neuroscientifique. Souvent, on l'appelle aussi la loi de l'attraction. C'est qu'en fait, tu vas voir ce sur quoi tu mets ton focus. Pour donner un exemple, c'est euh, tu veux acheter une voiture rouge, tu vois des voitures rouges partout. Ça n'a pas changé, c'est juste que maintenant tu les vois, tu as juste ouvert euh, ton champ de conscience. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec l'anglais, c'est la même chose. J'en parlais justement euh, il y a quelques jours avec, euh, avec une élève, une ancienne élève, qui disait « mais en fait, c'est trop marrant parce que dès que j'ai démarré le programme, j'ai des gens qui venaient me parler en anglais. Enfin, je veux dire, j'habite en France, mais tu as des étrangers qui viennent à moi, qui me posent des questions ». Et là, en fait, tu as juste ouvert ton champ de conscience. Et en fait, OK, c'est important. Donc, tu vas avoir des opportunités pour t'y confronter. Alors qu'avant, tu étais sans doute plus fermé à ça. Tu avais peur, etc. Donc, tu ne vas pas le, le vibrer. Tu ne vas pas l'attirer.
0: Tu disais justement dans un contenu, je devrais parler d'obsession au lieu d'immersion.
1: Mais oui, c'est exactement ça. C'est que non seulement tu vas te créer une immersion linguistique à la maison avec la langue, mais si tu pousses vraiment le truc, c'est qu'effectivement, il faut que ça devienne ton obsession. C'est ton focus à 1000%. Et si tu veux vraiment pratiquer la langue... Eh ben, on y va à 1000%. Et c'est vrai pour n'importe quel projet. Hein. Aussi, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, moi, personnellement, j'ai du mal à rester focus sur une chose à la fois parce que je suis super curieux, je pars dans tous les sens. C'est ça qui stimule ma créativité et mon énergie. Et de l'autre côté, je me dis, merde, je sais que le plus efficace, c'est d'être focus sur un truc à la fois, mais ce n'est pas simple. Mais effectivement, si c'est un truc qui est vraiment important pour toi, ben, tu sauras le faire. Effectivement, si au bout, tu as défini le, le levier émotionnel, le projet qu'au au bout, ben, je peux te dire que tu peux le faire.
0: D'où le fait justement, comme tu disais au tout début, d'avoir un objectif euh, profond, pas juste Ah, oh, tiens, ce serait cool de parler anglais.
1: Exactement. Et dans tous les cas, si tu dis un jour je vais parler anglais, un jour déjà, ce n'est pas un jour de la semaine, ça n'existe pas, tu le feras jamais. <rire> tu le feras jamais. Donc, euh, il vaut mieux attendre le bon moment.
0: Ouais, finalement, il faut que ça vienne de l'intérieur. Ce n'est pas juste, tu te dis, euh, bah, encore une fois, je, je me répète, mais ce n'est pas juste, tu te dis, tiens, c'est cool, j'ai un pote qui est parti à l'étranger, il parle anglais, j'aimerais bien faire pareil. C'est beaucoup moins puissant, comme tu disais, que, euh, je sais pas, par exemple. Euh, j'ai absolument envie de euh, construire une famille euh, bilingue. Tu vois, un truc, euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme ça, mais d'avoir ce profond désir de dire « moi, je veux vivre à l'étranger, je veux une famille bilingue ». Et donc, euh, c'est hors de question que je continue à ne pas maîtriser cette, euh, cette langue.
1: Exactement. Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'effectivement, je vois souvent le cas euh, du la personne a vraiment vécu euh, l'école comme un trauma, l'anglais comme un trauma, et, man et ça a révélé un manque de confiance en soi. Mais tu vois, l'anglais, pour moi, l'anglais, je, je m'en fiche, c'est pas ça qui est important, c'est toute la psychologie qui y a derrière et l'anglais vient révéler un manque de confiance en soi qui est plus profond. Et souvent, quand les enfants commencent à arriver à un âge où, « Ah là, danger, on va faire de l'anglais à l'école, je ne vais pas pouvoir faire les devoirs avec eux. » Et là, ça vient réveiller ce, ce challenge identitaire qui est, « Ok, je ne veux pas que mon enfant, il vive la même chose que moi. » Donc, j'ai trouvé les moyens pour, moi, non seulement me « soigner », entre guillemets, réussir à, à parler la langue, mais en plus pouvoir lui transmettre et qui subissent pas le même truc parce que les schémas se répètent. On sait que la méthode ne fonctionne pas, mais ça fait des années et des années qu'on continue à appliquer les mêmes schémas. Tu vois, il y a cette phrase qui dit « la folie, c'est de, de répéter toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents ben ». Alors là, c'est la même chose. L'école est carrément dans ce schéma-là. Alors oui, il y a des petites choses qui évoluent, qui s'améliorent, mais ben, là, il faudrait transcender le, le programme, quoi. <rire>
0: J'ai fait pas mal de recherches pour, euh, pour le podcast et tu vois, je n'avais pas creusé aussi loin, mais on sent vraiment que c'est quelque chose qui t'anime par rapport à ton histoire et tu reparles justement régulièrement de ces, du côté émotionnel, etc. Parce qu'on voit que toi, ça t'a pesé et que maintenant, tu, tu vois aussi chez les autres que c'est un énorme poids et, et que tu veux, euh, comme tu dis, au-delà de l'anglais, libérer ce poids-là de euh, « je suis nul, j'ai pas confiance, donc j'y arriverai pas ». Parce que j'imagine que tu as des nouvelles de personnes dans ton programme, peut-être, qui, au-delà de l'anglais, ont changé complètement de vie parce que ça leur a fait exploser un peu le cerveau et qu'ils se sont dit Non, mais c'est bon, maintenant je suis une machine de guerre et je vais euh, conquérir un peu le monde.
1: <rire> ah oui, j'adore. ça me fait, Je sens que ça vibre à l'intérieur quand je t'entends, j'ai la chair de poule. Mais c'est tellement ça, c'est ça qui est incroyable et ça va au-delà de mes espérances parce que moi, là-bas, je ne pensais pas que ça aurait été aussi puissant. Tu vois, je, je partage mes outils. Mais effectivement, euh, on se rend compte que c'est. Alors, OK, tu viens pour l'anglais, tu parles anglais, très bien, on débloque ça en six mois, c'est bon, c'est réglé. Mais ça va au-delà de ça, c'est une transformation intérieure qui est juste incroyable. Et effectivement, sur notre site, on a des témoignages d'élèves qui ont changé de vie. C'est qu'en en fait, tu as un effet domino qui s'opère, qui... OK, dans ma tête, je pensais que c'était impossible, c'était pas pour moi. En fait, je suis capable de le faire assez rapidement. Donc, en fait, ça veut dire que je suis capable de plein d'autres choses. Ça veut dire que j'ai tellement nourri de croyances à propos de moi qui sont totalement fausses. On a, par exemple, Hélène qui pensait qu'elle était alors, euh, nulle. C'est toujours les mêmes termes, tu vois. « Je suis nulle, j'y arriverai pas. » Déjà, elle, elle débloque, donc elle parle anglais. Et le fait d'avoir débloqué, son mari lui a dit « bah Voilà, euh, t'as réussi parce qu'il n'y croyait plus trop non plus à la base. » À force, tu vois, quand tu utilises plein de méthodes. Mais il l'a toujours soutenu. Et à un moment, il dit « bah En fait, c'est bon, on peut faire les changements nécessaires pour vivre ton rêve. » Et son rêve, c'était de vivre en Irlande. Donc, les trois enfants... Le mari ont carrément changé de vie, ils sont <rire> partés vivre en Irlande pendant un an. Et c'est juste incroyable, tu vois, encore une fois. Tu vois, il y a cette phrase, alors je parle beaucoup d'univers, d'énergie, etc. Mais moi, j'y crois profondément. Fais les choses et le ciel t'aidera. En fait, plus tu vas te mettre en action et plus tu vas avoir des, des choses qui vont venir à toi pour t'aider à avancer. Donc, on a cet exemple. On a aussi, euh, je parle souvent, c'est euh, Valentine. Valentine, pareil, complètement bloquée à l'oral, mâchoire bloquée. Au téléphone, je me souviens, c'est moi à l'époque qui prenais les appels de candidature qui m'avait dit, non, mais je vais être un calvaire pour toi. Euh, et moi, à chaque fois, je, je jubilais en me disant, mais c'est parfait en fait, parce que plus tu es frustrée, plus tu auras envie de, de sortir de cette situation. Et finalement, alors je sais qu'elle me souviens, elle m'avait dit qu'elle avait deux blocages, donc l'anglais, la conduite. Bah, dans la foulée, elle a passé son permis de conduire. Et euh, je me souviens, on avait fait un, un appel de suivi, Mais dit, ah, bah, je suis de faire un trek de 10 jours dans la forêt enfin euh, en montagne euh, en fait ça m'a inspiré et tu vois ça débloque plein de choses et, et je trouve ça génial parce que et c'est pour ça que je parle de méthode holistique c'est que on vient pas parler anglais on vient lever ses blocages et derrière ça permet de faire plein de choses et que ça soit l'anglais ou autre chose d'ailleurs enfin, pour moi c'est un programme de développement euh, personnel déguisé et c'est ça qui est génial et c'est ça qui m'anime en fait encore une fois l'anglais ça m'intéresse pas réellement tout ce que <rire> ça permet derrière hein. tout ce que ça révèle et tout ce que ça permet derrière
0: j'y crois beaucoup moi cette, cette je sais pas si c'est une théorie parce que du coup empiriquement ça se, ça se vérifie mais je pense qu'on change pas le, le mindset par le mindset donc on change pas ce qu'on a dans notre tête en réfléchissant dans notre tête je pense que c'est vraiment l'action qui nous fait changer pour tout hein, je parle de, dans la vie de manière générale moi je donne l'exemple des fois de la, de la confiance justement sur le fait que euh, quand tu es un homme et que tu manques de confiance en toi tu peux te dire autant que tu veux te faire des affirmations positives dans le miroir etc je le sais parce que moi c'est mon cas ça aura jamais le même impact que quand tu mets les gants et que tu vas à un cours de boxe, parce que la confrontation masculine, il y, y a une réaction qui se passe au niveau biologique, comme tu disais tout à l'heure, il y a de l'adrénaline, etc., et le fait de, entre guillemets, survivre à un entraînement, puis deux, puis trois, etc., puis après des sparrings où tu t'appuies un peu plus les coups, désolé, je rentre un peu dans le technique, mais c'est juste pour expliquer que cette action-là fait que intérieurement tu te dis, ok, ben là, j'ai été confiant, en fait, dans cette situation-là, et donc, ça a beaucoup plus d'impact que juste de dire dans ta tête devant le miroir, oui, je suis quelqu'un de confiant, oui, je suis un homme confiant, etc. Tu vois, ça se vérifie aussi sur des choses où euh, tu viens, comme tu dis, pour une langue, et en fait, euh, tu changes complètement de vie parce que le blocage, il fallait une action pour le changer, en fait.
1: Exactement. Et j'adore ce que tu dis euh, en ramenant ça au côté masculin. Et je trouve que c'est, euh, encore une fois, je m'éloigne un peu du sujet, mais je trouve que c'est important de le rappeler, c'est que c'est d'autant plus difficile pour les hommes, je trouve. Et c'est pour ça, je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui n'osent peut-être pas venir chez nous, qui n'osent pas.. Parce qu'en fait, il y, y a ce poids transgénérationnel du « t'es un homme, t'es censé être fort, tu montres pas ta vulnérabilité, t'as pas le droit ». Et donc, il y a un carcan qui est là, qui fait que t'as pas le droit, en fait. Tu dois te montrer fort tout le temps. Et, et moi, ça me peine de voir ça, mais c'est en train de changer. Et je suis contente qu'il y, qu y ait de plus en plus d'hommes, justement, qui, qui parlent de ce sujet. Je pense que c'est important d'éveiller les consciences par rapport à ça aussi.
0: Tu as parlé des différents piliers de la langue. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est
1: oui, alors les différents piliers de la langue, tu as la compréhension orale, écrite, expression orale, expression écrite. En vrai, on a quatre qui sont importants, d'où le problème de l'école, c'est qu'ils ne sont pas du tout équilibrés. Alors, l'expression écrite, on sait très bien écrire. Ça, pour le coup, en France, on est très bon pour faire des, euh, des pavés, des commentaires de texte, des synthèses, tout ça. On est réputé dans le monde pour être très bon pour ça. Sauf que dès qu'il s'agit de parler, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est pas le même délire aux États-Unis. Ils font plein de présentations orales. Nous, enfin moi, je me souviens à l'école faire une présentation à l'oral, c'était horrible. Je me cachais toujours. J'essayais de, de de pas être là. Enfin bon, bref, l'expression orale, donc la pratique orale, on le fait pas du tout ou très peu à l'école, et ce qui fait que ça crée un déséquilibre assez important. Et en plus, il y a un effet collatéral qui fait que la pratique orale, elle est reliée. Enfin tous les piliers sont reliés, mais davantage à la compréhension orale. Donc, quand on dit, en fait, qu'aujourd'hui, on ne sait pas parler et qu'on ne comprend pas, quand on a un problème de prononciation, ce n'est pas un problème de prononciation, c'est un problème de compréhension orale. C'est-à-dire que, vu qu'on n'a pas assez écouté, vu qu'on n'a pas assez pratiqué, on n'a pas relié le mot à l'écoute avec le mot prononcé. C'est que pendant des années, on a imaginé comment se prononçait un mot. On a une, une idée qui est, qui est biaisée de la prononciation du mot. Donc, forcément, quand on l'entend, on ne capte pas que c'est là, c'est celui-là. Donc de par le manque de pratique orale, on a créé un problème de compréhension orale aussi. Donc c'est important en fait, d'équilibrer dans votre routine d'anglais, dans la semaine, d'avoir au moins les quatre piliers qui sont là pour justement les faire monter euh, au fur et à mesure.
0: D'accord. Du coup, pour euh, finir sur la routine, qu'est-ce que tu appelles concrètement une, une... parce qu'on a parlé un peu de cette obsession, tu vois, de un peu vivre dans, dans un monde en anglais, donc euh, regarder sur le savon euh, ce qui est marqué en anglais, euh, peu importe, regarder ces séries, etc. Est-ce qu'il y a des, des composants de la routine, tu vois, un peu indispensables
1: Les composants de la, de la routine, c'est ce qui seront reliés aux quatre, aux quatre piliers que je viens de partager. Donc, pour donner un exemple concret, encore une fois, c'est là où, où il y a le problème de l'école, c'est que tout le monde a la même méthode, si on peut appeler ça une méthode, alors qu'on est tous différents. Et en fait, nous, dans, dans nos élèves, il y a un élève qui a la même routine que l'autre. C'est qu'on donne voilà, le, le, le guide et ensuite, tu crées ta, ta routine avec déjà des ressources qui te plaisent. Ça, c'est extrêmement important. Si tu n'as pas envie de prendre un livre de grammaire, ne prends pas un livre de grammaire. Un exemple concret, une routine, donc expression orale. Donc, si par exemple, es au début de l'apprentissage, tu vas pratiquer oralement, tu vas traduire tes pensées dans ta tête, tu vas les dire à voix haute. Ça, ce serait par exemple le premier pilier. Expression écrite, ben, tu vas te prendre ton petit carnet et tous les matins, tu vas écrire euh, quelques phrases. Si tu n'es pas capable d'écrire quelques phrases, tu vas écrire quelques mots. C'est OK. Plus tu vas faire ça tous les jours, au début, moi, je disais pareil, je m'étais lancé un défi avec le russe. Au début, je savais écrire deux mots. OK, le premier jour, j'ai mis deux mots. Et tu vois, au bout de quelques semaines, je commençais à faire trois phrases. Et, et c'est OK, c'est normal. Compréhension orale. Donc, euh, par exemple, écouter des, des séries, écouter des podcasts. Hyper important, c'est toujours avoir un fond sonore en anglais. Même si vous ne comprenez rien ou peu de choses, euh, en fait, on a l'impression que ça sert à rien parce qu'on n'a pas un résultat immédiat. Sauf qu'en fait, on va intégrer. On a, en fait, on a des neurones miroirs qui font que tu intègres euh, ce que tu entends. Tu sais, quand on dit, tim euh, Ron qui dit, on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent, c'est parce qu'en fait, nos neurones miroirs intègrent notre environnement et le reproduisent. Et en fait, c'est la même chose avec les langues. Euh, pour vous donner un autre exemple, et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou, ou si ça arrive aux auditeurs, moi, j'habite pas très loin de, de la Belgique. Et en fait, mes jobs étudiants, à partir de 15 ans, j'ai commencé à bosser euh, en Belgique et je passais un mois là-bas, un mois là au plus. Et quand je revenais, je revenais avec l'accent belge. C'est inconscient, je n'avais pas fait exprès, je ne voulais pas. Je revenais et j'ai intégré, et, et naturellement, tu, tu, tu chopes l'accent. Donc, c'est la même chose avec l'anglais. Et donc, le quatrième pilier, compréhension écrite, eh bien, lire, la lecture, tout simplement. La lecture est encore une fois toujours jouer avec euh, le passif et l'actif. Donc, tu vois, tu as des moments où tu vas avoir, si on reste sur la lecture, tu vas avoir ton livre, ton petit calepin de côté, tu vas souligner des mots, ok, ça je ne connais pas, ça je traduis, ok, très bien. Et si tu es plutôt dans une phase un peu passive, bah, juste tu lis et tu ne te prends pas la tête à chercher le vocabulaire. Et c'est important d'équilibrer aussi ces deux-là. Parce que si tu fais que de l'actif, euh, tu vas te cramer. <rire> ça va être trop, ça va être dégoûté. Si tu fais que du passif, bah, tu n'auras pas la sensation de progresser parce qu'il faut quand même faire du jus de cerveau à un moment et aller tirer un peu sur la mémoire, etc. pour, pour avancer. Et quand tu équilibres les deux, eh c'est le, parfait d'équilibre pour avancer.
0: Bon, super. Je pense que les auditeurs ont une bonne idée un petit peu de comment euh, appliquer la méthode. Le dernier pilier qu'on va passer rapidement, je pense, parce qu'on a quasiment... Euh, on a beaucoup parlé, en fait, indirectement. Tu disais que c'était maintenir sa motivation sur le long terme. Du coup, si je comprends bien la, la différence entre les gens qui durent et les autres, c'est surtout, le, comme tu disais, le, le pourquoi, la raison pour laquelle ils rentrent dans, dans la méthode, en fait.
1: Ouais, totalement. Il y a, ça, c'est le point de départ, donc le levier émotionnel. Trouver le bon moment euh, qui est pour soi, où tu es sûr de, de pouvoir t'engager. Euh, ensuite, extrêmement important, bah, s'entourer. C'est toujours la même chose, hein. on en revient toujours au même pilier. Entrepreneuriat, c'est la même chose. Euh, s'entourer, avoir des gens qui ont le même objectif, euh, une communauté bienveillante, des gens aussi qui sont là pour te botter les fesses, pour euh, te dire OK, pourquoi tu n'as pas fait ça et aller comprendre pourquoi. OK, peut-être qu'il y a un blocage qui est plus loin et on va aller le voir ensemble. Après, si tu le fais tout seul, tu peux t'en rendre compte, mais c'est beaucoup plus long. Moi, je sais qu'avant, je prenais pas mal de programmes en e-learning, de formation et tout. Maintenant, je le fais plus. Parce que je sais que ce n'est pas le plus efficace, c'est pas le 20/80 pour le coup. Donc maintenant, je prends tout avec des coachings parce que la personne te met en effet miroir de ok, là ça bloque. Et ben on va aller voir qu'est-ce qui bloque et on va le péter et le faire péter et ce sera plus rapide. Se donner un, un objectif, et une deadline qui font peur, enfin qui font peur, qui sont entre les deux encore une fois qui est pas euh, en peur paralysante. Euh, par exemple, euh, je dis, quand je parlais du défi italien tout à l'heure, j'avais réservé mon voyage au bout des trois mois. Euh, je l'avais déjà bloqué, tu vois. J'avais réservé euh, les, enfin, tout ce qu'il fallait pour y aller. Donc, je savais que dans tous les cas, j'aurais pas d'excuses. Si dans trois mois, si je m'étais pas bougé les fesses euh, avant, je me serais retrouvée là-bas. Et en fait, j'aurais été complètement nulle, j'aurais pas réussi à m'exprimer, ça m'aurait voilà. Donc, au moins, là, je me suis dit, j'ai la date, j'ai le... pas le choix, en fait. Je me bouge <rire> Et, et tu vois, pendant justement ce, donc la période Covid, et en fait, ça faisait que ça pendant le séjour. OK, il fermaient les frontières, on pouvait y aller, on pouvait plus y aller, ça faisait que ça. Et ma motivation était à aller au cycle. C'est qu'il y a des périodes où, je, où je, je faisais un peu moins dans ma routine ou même plus du tout pendant quelques jours parce que je me disais, putain, mais je vais pas pouvoir y aller. En fait, ça m'intéresse pas, tu vois. Moi, apprendre pour apprendre, c'est pas ça qui me stimule, c'est le voyage. Et trouver le truc qui vous stimule au bout de, du process d'apprentissage, c'est ça qui va faire que vous allez vous... Vous
0: motivez quoi? Je reviens sur un peu les, les challenges qu'on rencontre, donc pas forcément avant de commencer, mais quand on est dedans. Un des challenges que je pense la plupart des gens, des auditeurs ou même des gens qui ont essayé et qui n'ont pas été au bout, c'est de se dire Ah, mais j'ai pas le temps. Lauriane, ta méthode elle est géniale, mais j'ai pas le temps. Est-ce que 10 minutes par jour ça suffit? Ou est-ce qu'on en revient à ce que tu disais avant qui est Si vous n'avez pas le temps, c'est que vous n'avez pas pour une raison assez forte et donc essayez pas de pas vous prendre la tête avec 10 minutes par jour, le faites pas du tout. Par contre, le jour où vous allez le faire, faites-le pour de vrai.
1: Alors, 10 minutes par jour, clairement, c'est pas assez. Clairement pas. Dans la phrase « je n'ai pas le temps », il y a plusieurs choses. Il y a soit c'est pas la priorité et auquel cas, euh, oui, effectivement, euh, soit on va chercher le, le pourquoi, soit c'est de la peur. En mode « je n'ai pas le temps, mais je sais qu'il faut que je m'y mette, mais ah, j'ai peur et je ne vois pas non plus comment apprendre. » En fait, il y a peut-être aussi beaucoup d'obstacles avant de s'y mettre, dire bah, « je ne connais pas la méthode, j'ai testé plein de trucs, ça ne fonctionne pas, euh, je suis nulle. Et, et dé » Et c'est intéressant d'aller détricoter le je n'ai pas le temps avant de tout de suite catégoriser la personne. Donc, euh, concrètement, en termes de, de temps, moi, ce que je recommande, c'est vraiment le minimum du minimum. Euh, 30 minutes par jour, mais ce n'est pas 30 minutes assis à votre bureau, euh, c'est plusieurs créneaux dans la journée. Ce qui est clé, en fait, dans l'apprentissage, c'est la répétition. Donc, si vous faites 10 minutes le matin, 15 minutes après, le soir, vous reprenez 10 minutes. On se rend compte qu'en fait, les 30 minutes, elles sont facilement euh, atteintes. 30 minutes dans une journée, il y a bien des moments où tu vas aux toilettes. C'est pareil, c'est des moments que tu peux optimiser. Euh, c'est bête, mais vraiment, tous les moments euh, comme ça, tu vas aller les chercher. Euh, je ne l'ai pas dit en premier parce que généralement, ça fait peur. C'est que généralement, nos élèves arrivent facilement à 1h30 par jour. Et encore une fois, ce n'est pas 1h30 à son bureau. Et c'est 1h30 où tu as des phases actives et des phases passives. Donc Par exemple, dans 1 h 30 tu vas sans doute avoir des moments où tu vas juste écouter des podcasts en anglais euh, dans tes trajets en voiture pendant que tu vas courir pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu fais à manger. Tous ces moments-là, en fait, ils vont être optimisés. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'immersion et d'obsession. C'est que chaque moment, tu vas les optimiser. Donc, tu vas peut-être avoir 30 minutes d'actifs dans la journée et une heure de passif.
0: Ouais, donc ça, ça paraît beaucoup plus réalisable parce que c'est sûr que quand tu dis le, le chiffre en valeur absolue, euh, je pense que les éditeurs se sont mis les mains sur les oreilles en mode « Ah non, une heure et demie, c'est trop, j'ai pas le time. » Mais comme tu dis, en fait, euh, si on compte tous le temps qu'on pas qu'on perd, mais en tout cas sur lequel on peut intégrer des, du, du travail passif, on a une heure et demie par jour. On a même une heure, en fait, parce que, le, comme tu disais, il y a 30 minutes de, au moins 30 minutes d'actifs, donc euh, on a tous au moins une heure euh, un trajet, la vaisselle, le sport. Euh.
1: Les réseaux sociaux <rire> Je ne sais pas <rire> comment vous étiez vos réseaux, mais c'est affolant. Quand tu vois le temps que tu passes sur les réseaux, ça, c'est pareil, tu peux l'optimiser. Tu vois, au lieu de, de swiper euh, de manière inconsciente sur ton téléphone, ben, suis des comptes anglophones suis des mentors suis des sujets qui t'intéressent en anglais et là ok tu auras le droit de swiper parce que tu vas intégrer aussi des, euh, des mots en anglais et que tu, tu vas focus sur l'anglais quoi
0: comment tu vois le rôle des parents je sais pas s'il y a des parents qui nous écoutent mais si c'est le cas qui se disent bah moi j'ai des enfants en bas âge et j'aimerais leur donner ce, ce, cette, cette opportunité cette chance peu importe de, de parler deux, deux langues trois langues plus Comment tu vois un peu le, le rôle des parents
1: Moi, je pense que le rôle des parents, déjà, il faudrait que ça commence par eux. Parce que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ils font ce qu'ils voient. <rire> ils répètent ce qu'on fait. Donc déjà, de commencer par eux. Et s'ils ne parlent pas anglais, déjà, de, de mettre en pratique toute la méthode que j'ai de partagée. S'ils parlent déjà anglais, bah, de réintégrer l'anglais dans leur vie. Et euh, le plus tôt possible, la même méthode, en fait, de mettre la télé en anglais, de mettre... Euh, la radio anglais, de anglais, de prendre des livres en anglais, d'intégrer l'anglais au quotidien. Enfin, je ne suis pas spécialisée dans l'éducation pour les enfants. Moi, je parle plutôt à des adultes. Mais le mécanisme, il est le même, en fait, parce que tout ce que j'ai partagé, c'est ce qu'on faisait quand on était enfant. C'est se créer une immersion pour apprendre notre langue maternelle. On n'a jamais ouvert un livre de grammaire. En tout cas, on était capable de parler avant de commencer à les ouvrir. En fait, on a juste inversé la manière d'apprendre en allant à l'école.
0: Je pense que c'est un cadeau à faire vraiment à ses enfants. Moi, je ne suis pas parent, mais euh, j'imagine qu'à la place des parents, c'est la façon dont je, dont je réfléchirais. C'est un cadeau à faire à ses enfants, de, euh, au moins de savoir parler anglais. Après, le reste, ce n'est pas, je, je, je pas une obligation, mais c'est vrai. Parce que en fait, l'anglais, peut-être que ça ne l'est pas encore, mais dans beaucoup de sphères, ça devient vraiment une, une obligation. Pour vous faire recruter, il y a de plus en plus de boulot. Ou si vous ne pouvez pas parler un mot d'anglais, c'est compliqué parce qu'il y a de plus en plus de télétravail. Donc, Ça veut dire qu'il y a des, des personnes qui bossent dans différentes parties du monde, des fois. Je prends peut-être plus en exemple le côté euh, les startups, les boîtes tech, etc. D'accord Il y a beaucoup de process, des fois, dans des, dans des industries qui sont en anglais. Donc, si vous ne savez pas lire en anglais, bah, vous ne pouvez pas lire un process. Donc, bref, tout ça pour dire que ça va au-delà de juste « Ah tiens, je pars en voyage, c'est cool, je peux me diriger quand je suis à New York, je peux demander euh, une direction. » On ne parle pas que de ça. On parle aussi de « Si vous ne parlez pas anglais, c'est un vrai handicap, en fait, à long terme. » Et comme tu l'as dit, au-delà de l'anglais, ça révèle aussi des fois des, des blessures ou des choses qui vous bloquent dans la vie, dans le quotidien. Alors, demain, Lauriane, ministère de l'éducation nationale, ou ministre plutôt de l'éducation nationale, comment tu réformes l'école pour que 80% des Français sortent avec le bac et sont bilingues
1: ouais, ben C'est super que tu me poses cette question parce que c'est le but. Alors, pas d'être ministre, parce que je pense que c'est pas là où tu as le plus de pouvoir, euh, mais c'est euh, justement de, de mettre un coup de pied dans un fourmilière de l'éducation pour qu'enfin on change les méthodes d'apprentissage. Donc, merci de me donner cette opportunité. <rire> Alors, déjà, ce qu'on, ce qu'on ferait, c'est que on changerait le statut des profs. C'est que ça ne serait plus des professeurs qui donneraient de l'information et qui rendent les élèves actuellement comme des réceptacles d'information. Ils les mettent justement dans une posture passive en permanence. Et c'est là, en fait, où il y a un gros problème. C'est qu'en fait, pour moi, le prof, c'est plus un guide. C'est un guide qui va te donner les outils. Tout ce que je viens de te partager, en fait, c'est ce qu'il devrait faire. C'est enseigner comment apprendre à apprendre, et évidemment aller un peu plus loin que, que ce que j'ai partagé, mais pour que l'élève, qu'on arrête de prendre en fait pour un abruti, <rire> parce qu'un élève est très intelligent quand on lui donne les bons outils, qu'on lui explique comment il fonctionne, lui expliquer, ok, ton cerveau il fonctionne comme ça, ton corps il fonctionne comme ça, et parce que tu vas faire ça, ça va donner tel résultat. C'est qu'aujourd'hui on ne nous explique pas pourquoi on fait les choses c'est comme des fois en maths on te dit bah tiens on prend ça par cœur mais des x des y enfin moi j'ai un trauma avec les maths aussi euh, Tu vois, j'ai eu un trauma avec toutes les matières hein <rire> sauf le sport <rire> et, et tu sais pas pourquoi tu l'apprends et si tu comprends pas pourquoi tu fais les choses euh, voilà c'est un problème donc oui mettre l'enseignant le, dans, dans une posture de guide faire en fait ce qu'on fait dans notre programme donner des challenges ok euh, d'ici la semaine prochaine on va se mettre en place une routine d'anglais. Je vais t'aider à aller chercher les ressources qui t'ont kiffé pour mettre dans ta routine. Et la semaine prochaine, on en parle. Qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu n'as pas aimé Pourquoi aller chercher Et, euh, et d'ailleurs, c'est une, une Polonaise. J'ai oublié son prénom. Son nom, c'est Marowa, qui a testé dans une université. Justement, c'est une polyglotte, une hyper-polyglotte. Elle a mis en place, ce, en gros, cette méthode dans l'université et en fait ça, ça donne des super résultats.
0: On a la preuve. Mais
1: exactement. En plus on a la preuve et c'est ça que je voulais dire. C'est surtout c'est redonner de l'autonomie à l'élève. En fait lui montrer qu'il est capable de faire les choses. Et ok on sera là pour le guider. On va lui donner la main. On va lui donner la main, mais on va surtout la lâcher. C'est comme les enfants quand on apprend à marcher. Si on avait tenu la main à l'enfant euh, tout le temps, à aucun moment il aurait été capable de marcher. Et là c'est la même chose. Et en fait c'est ce qu'on fait. C'est qu'on tire la main tout le temps. apprends par cœur. On gaffe ton cerveau. Et euh, tu recraches sur une feuille. Ok, on sera peut-être euh, sur le classement et c'est, je pense, l'objectif des écoles d'être euh, le classement national euh, tout en haut. Et c'est tout. Après que tu parles anglais, euh, que tu sentais des intelligent, euh, ça nous intéresse pas parce qu'après tu seras pas manipulable. Donc ça, c'est un autre débat. Donc oui, ça serait ça. Serait ça. Pour résumer, se remettre l'enseignant le, le, dans une posture de guide et lui lui donner les outils pour qu'il puisse euh, enseigner euh, de, de manière euh, efficace euh, auprès des élèves.
0: Votez Lauriane. <rire> <rire> Juste avant qu'on finisse avec les, les questions de la fin et surtout que tu nous parles de ton livre parce que peut-être que les éditeurs ne le savent pas mais euh, tu as sorti un livre. Je suis très curieux d'une question pour les gens qui sont peut-être un peu plus avancés qui ont écouté euh, ce podcast et qui parlent déjà par exemple anglais. On ne l'a pas dit mais tu es polyglotte tu parles cinq langues c'est ça
1: Oui, j'aimerais mettre un bémol quand même là-dessus. Parce qu'en fait, des langues qui ne se pratiquent pas, s'oublient. <rire> et j'ai mon italien qui a la cave en ce moment. Donc oui, <rire> ma description c'est cinq langues. En ce moment, je le pratique pas. Et donc euh, voilà, c'est les niveaux évoluent. Tu vois, il y a des moments où je parlais euh, de manière courante chacune des langues. Il y a des langues, euh, voilà, ça, ça, ça monte, ça descend. Euh, une langue, ça, ça, tu l'utilises par un besoin et pas par un par égo, tu vois. Il y a des gens qui continuent à pratiquer par égo en disant oui, bah voilà, je suis hyper polyglotte, etc. Euh, moi aujourd'hui, j'ai lâché ce truc là. Je m'applique ce que j'enseigne, de lâcher la perfection du « Ok, je ne suis pas parfait dans toutes les langues, mais c'est ok parce que moi, mon besoin, c'est de pouvoir connecter avec les gens, me débrouiller en voyage, voilà connecter tout simplement.
0: » Et c'était important pour moi de le préciser parce que c'est une des raisons qui a fait que j'ai trop voulu t'avoir sur le podcast parce que on pourrais dire « Oui, ok, bon méthode antiscolaire, d'accord, euh, oui, pour apprendre l'anglais et tout. » Mais quand quelqu'un te dit « Je parle quatre ou cinq langues », en fait, tu écoutes, <rire> tu te têtes, tu ne peux plus dire… Euh... Il n'y a pas de, de façon de négocier en fait. C'est juste que la, la personne a les méthodes qui marchent, elle l'a prouvé sur elle-même et sur les autres. Et donc tu écoutais. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de t'avoir. J'avais une question, mais tu as un petit peu du coup anticipé la, la réponse c'est euh, comment tu maintiens au moins du coup quatre langues Parce que tu vois, on parlait de l'anglais, du fait que bah, tu mets un petit peu dans ta routine. Mais quand tu as quatre langues à gérer, comment tu, tu maintiens en fait les quatre langues
1: Et moi je suis toujours euh, encore en cours d'apprentissage avec ça aussi, tu vois. Je, je vais beaucoup dans le, dans le détail de. Euh, tu vois, je parlais d'ego juste avant. Des fois, on peut se dire « mais ça n'a rien à voir là-dedans », mais en fait, les langues, c'est hyper révélateur de qui tu es. Et moi, je suis toujours en observation, euh, et essayer de mettre de la conscience, pourquoi, etc. Pour répondre à la question concrètement, c'est un, un vrai travail, en fait, tu vois. Euh, si j'avais euh, du temps libre tous les jours que pour les langues, oui, je pourrais le faire, euh, mais concrètement, je ne je le, le fais pas tous les jours. Moi, je, je vois plutôt le truc en mode sprint, de dire, bah, ok, l'anglais, dans tous les cas, c'est intégré, toutes mes ressources, elles sont en anglais. C'est hors de question que je regarde un film en français. Euh, moi, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et si je regarde, et encore, je ne regarde pas beaucoup la télé, je ne regarde pas beaucoup de séries, mais quand c'est le cas c'est forcément en anglais. Et je regarde des TED Talks en anglais, je lis en anglais, mais en ce moment, je ne pratique pas beaucoup parce que, bah, voilà, je, je suis toute en France et je ne me crée pas euh, forcément plus d'opportunités de parler. Mon espagnol, c'est pareil. Euh, là, par exemple, je suis allée au Portugal il y a quelques semaines, donc, avant de partir au Portugal, je me suis remis en place une routine d'espagnol, euh, de portugais. Donc, pendant un mois, tout ce que je vous ai partagé, je me suis recréé une immersion. Donc, à écouter, euh, j'avais la radio en portugais euh, tous les jours, à écrire, à, enfin voilà, tout ce que j'ai partagé. Euh, donc, c'est en fait l'idée, c'est de se faire des sprints et encore une fois lié aux besoins. Quand je me dis bon, bah, allez, je vais réactiver telle langue, mais en fait, j'ai pas un voyage qui est prévu euh, au bout euh, où il y a rien qui est, qui est au bout, je le fais pas en fait. Et en plus, le fait de se dire « putain, mais je connais la méthode, mais pourquoi je ne le fais pas ?» Donc, euh, tu es un peu en mode « putain, fais chier, enfin, je suis nul ou quoi ?» Mais non, c'est juste que je n'ai pas le levier de motivation qu'elle a. Donc ouais, ce n'est pas évident à, à maintenir euh, tout le temps. Après, tu as d'autres personnes qui sont sans doute, euh, d'autres polyglottes qui ne sont sans doute pas d'accord avec moi. Euh, je ne sais pas quel est leur point de vue. Mais moi, je, je considère, alors je ne sais pas si c'est une croyance encore, mais je considère que je ne suis pas forcément euh, spécialement douée dans l'apprentissage, dans les langues. « Ok, j'ai compris cette méthode, je la mets en place pour moi, c'est hyper mécanique, tout ce qu'on a partagé, il euh, n'y a pas un talent. Et justement, j'ai l'impression que je, je perds vraiment euh, assez rapidement. Donc, euh, donc ouais, par part moi, je me suis dit « mais merde, je ne je, <rire> je peux pas tout garder. » Mais en fait, euh, ça dépend où tu mets ton focus. Moi, en ce moment, je encore une fois, je, je m'intéresse à plein de choses. Je suis hyper curieuse, j'apprends plein de trucs. Et il y a un moment, je ne m'autorisais pas à me former sur d'autres sujets. Parce que je me dis, mais non, je ne veux pas perdre mes langues, parce qu'en plus, je, je suis la fondatrice du marathon des langues, donc as un peu le syndrome de l'imposteur à dire, non, mais attends, je, je, je dis que je parle plusieurs langues, donc il faut que je les maintienne. Et à un moment, j'ai lâché ça, et je suis encore en train de travailler là-dessus, à me dire, mais non, en fait, tu n'as pas à être parfaite dans toutes les langues que tu parles, parce que tu es la fondatrice du marathon des langues, c'est OK. Et si je fais que ça, je ne fais plus rien à côté.
0: Complètement, je trouve que c'est même une preuve d'intelligence en tant que personne, en fait, de se détacher de cet ego de euh, parce que je suis la fondatrice de X. Alors, je dois toujours euh, être parfaite à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire que la méthode ne marche pas et ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de l'appliquer, comme tu disais, là, sur un sprint d'un mois pour retrouver ces capacités-là. Ou même si demain, tu disais, euh, dans, dans six mois, je, je suis capable de parler, par exemple, chinois, que tu appliquerais la même méthode, etc. Mais d'être capable de se détacher de la méthode et d'en sortir en tant qu'être, qu c'est un outil, en fait. Ce que tu disais au tout début, c'est que ça doit rester un outil et pas juste. Euh... Lauriane ne doit pas juste être la représentation de, de son entreprise, quoi.
1: Ouais, c'est hyper intéressant quand tu commences à creuser ça parce que, encore une fois, c'est révélateur. Quand euh, allez, Je vous fais un petit euh, confession intime. Euh, tout au début, quand j'ai commencé à, tu vois, me, à me dire mais j'étais nulle en, en anglais à l'école, c'était le calvaire, le calvaire pour moi d'apprendre des langues. Et quand je me suis dit « Non, mais je vais trouver la manière de le faire. » En fait, c'est moi, j'avais une peur qui était énorme. Ce n'est même pas une peur, c'est une émotion. C'est que je me sentais toujours moins intelligente que tout le monde. Pour moi, ça a été l'outil qui a fait... Je me suis dit « Ok, il faut que je prouve, que j'aille chercher la reconnaissance des parents à l'époque. » de regarder, en fait, euh, je suis intelligente, je peux, je peux apprendre plusieurs langues. donc Encore une fois, je n'avais pas conscience de ça à l'époque. C'est ce qui m'a permis euh, d'en arriver là. Et quand j'ai compris pourquoi je faisais les choses, pourquoi j'allais chercher cette reconnaissance, bon, en fait, ça s'est libéré en mode, mais non, mais en fait, arrête d'essayer d'être parfaite, on s'en fout, tu n'as rien à prouver euh, à personne, ni à toi, ni aux autres. Et c'est là où je me suis reconnectée à, OK, pourquoi vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de parler des langues c'est juste que j'adore parler avec les gens, j'adore me connecter, j'adore quand je voyage. C'est ça qui fait ton voyage, c'est les gens qui font le voyage. Et tu vois, souvent, on me demande c'était quoi le plus beau voyage Alors oui, je suis partie à New York, oui, je suis partie en Australie, alors oui, ça peut être impressionnant, sauf que mon plus beau voyage, ça n'a pas été ceci, ça a été mon voyage au Mexique. Pourquoi Parce que j'ai eu des relations avec des gens, enfin, j'ai rencontré des personnes qui étaient juste incroyables. Je me suis fait des amis des Mexicains et eux, ils sont très à s'intéresser aux gens. Tu vois, ils ne sont pas aussi individualistes que nous. Et j'ai adoré parce que, justement, il y avait ce côté humain et la langue te permet ça. Si tu ne parles pas la langue, tu ne peux pas vivre. Tu ne tu peux pas être dans l'émotion du moment avec la personne. C'est ça qui est important. Enfin, aujourd'hui, c'est ça qui est important pour moi. En fait.
0: Merci d'avoir partagé ton ressenti. Non, mais c'est vrai, c'est cool. toujours cool d'avoir les ressentis profonds des, des gens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton livre qui sort, alors pour les auditeurs, qui sort aujourd'hui Oui
1: Exactement. Donc, je ne sais pas si on verra l'image, mais je le montre quand même. Donc, le livre, c'est « Parler anglais en six mois, pas en dix ans. La méthode antiscolaire pour débloquer votre oral. » Donc, en fait, ce livre, c'est le condensé de tout ce qu'on enseigne depuis 2017. Enfin, je dis « on » parce que maintenant, on est toute une équipe, mais que j'ai commencé à enseigner dès le début. C'est toute la méthode qu'on enseigne, justement, tout ce qu'on a partagé euh, aujourd'hui pour débloquer votre oral. Le livre, si vous l'achetez, vous verrez qu'il a senti anti-conformiste. Vous n'avez pas retrouvé les codes de l'école. Ça ne va pas être bleu avec des petits drapeaux <rire> anglais partout. Parce que justement, euh, je veux redonner du, du sexy à la langue. Tu vois. Quand on parle anglais, quand on dit anglais, on a souvent ce souvenir de l'école qui est, oui, bah, l'anglais, ce n'est pas forcément euh, très glam. Et là, c'est orange, ça pète. Euh, voilà, pour moi, ça va. C'est pour démontrer qu'on va au-delà de simplement euh, parler, euh, parler une langue, en fait. Ce livre, il va vous permettre de quoi Il va vous permettre de mettre en place justement la routine anglaise, de lever vos blocages émotionnels. Encore une fois, un livre, c'est pas magique, hein on a tous les principes. Après, si tu ne mets pas en application, et si vraiment le blocage, il est très profond, il faut toujours se tourner vers quelqu'un et se faire accompagner. Mais ça vous donne les clés et pour moi, ce livre, c'est le, le démarrage, c'est la clé pour pouvoir justement commencer à mettre un coup de pied dans cette fourmilière de l'éducation pour pouvoir faire que notre méthode d'apprentissage, cette méthode d'apprentissage devienne la norme dans l'enseignement des langues en France.
0: Génial. Donc, les amis, allez acheter le livre de Lauriane et supportez le nouveau parti <rire> pour les langues. Non, sérieusement, euh, si vous voulez, l'épisode vous a, vous a plu et, et moi, j'ai trop kiffé parce que tu as partagé beaucoup, beaucoup de choses dans le détail, dans la méthodologie, etc. Euh, ce qui, pour rappel, il y a des choses qui sont payantes quand même. Dans, dans, dans... C'est comme ça qu'une entreprise fonctionne donc, merci d'avoir partagé autant de, de, de choses. Et voilà, si l'auditeur veut euh, mettre en application, aller plus loin, mettre un pied dans la, dans la porte, euh, je vous conseille vivement d'aller voir le livre de, de Lauriane. Je te propose qu'on finisse euh, avec les, les questions de la fin pour te libérer, parce que tu as une journée très chargée. <rire> euh, si tu pouvais dîner avec une personne morte ou vivante, ça serait qui
1: Ça serait Alexandra david nil euh, En fait, c'est une, une Française. Elle est née dans les années 1870, pour moi, c'est une femme extraordinaire. C'est une exploratrice, écrivaine, journaliste, chanteuse d'opéra, féministe. Il y a plein. Elle a plein de qualificatifs. Et en fait, ça a été la première femme occidentale à avoir été reçue par un Dalai Lama. Entre autres, elle a réalisé un exploit pour lequel elle est, elle est reconnue. C'est qu'elle est, qu est rentrée, entrée secrètement à Lhasa, la capitale du Tibet, déguisée en mendiante tibétaine. À cette époque, je ne sais pas si tu te rends compte, mais en 1800, la place des femmes n'était pas forcément... Euh... Enfin, voilà, Je ne rentre pas dans le détail. Et cette personne qui a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans. Et elle a vécu des expériences juste incroyables. Elle a un livre qui s'intitule « Voyage d'une Parisienne à Lhasa ». Et moi, j'aime bien ce genre de profils euh, qui sont assez anticonformistes, <rire> qui vont à l'encontre des règles. Euh, et qui font des choses juste extraordinaires, tu vois. Je dis souvent, euh, si tu veux avoir des résultats différents des autres, ben, arrête de faire des choses ordinaires. Et tu vois, cette, cette femme, pour moi, euh, représente, euh, représente tout ça. Et surtout, à cette époque, ça serait tellement intéressant de savoir mais comment tu te confrontes encore plus à la société où c'était encore plus fermé euh, qu'aujourd'hui.
0: Puis le niveau de courage qu'il fallait ouais, pour faire ce genre de, de choses, parce qu'on ne parle pas de courage... Euh... De Petit courage, on parle des de, de dangers de vie ou de mort pour ce genre d'expérience de, de, et d'exploration. De,
1: tout à fait, sauf qu'elle a suivi sa boussole l'intérieur du euh, « fuck tout le monde » et moi j'ai envie de faire ça, je le ferai, et euh, c'est ça qui me fait vibrer. Et, et tu vois, quand on voit, alors, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais tu dis qu'elle décède à l'âge de 100 ans, en fait elle a juste nourri son énergie au travers de choses qui la remplissaient en fait.
0: C'est assez fou, ouais. Est-ce que tu as une croyance impopulaire
1: euh, oui, je ne sais pas si c'est un populaire, mais c'est un truc que j'ai capté cette année. C'est qu'en fait, c'est dans le rien qu'on fait le plus. Ce ne serait pas le bon terme « faire », mais qu'on « être », plutôt prendre le terme « être euh, ». C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société où on fait, on fait, on fait, on, fait, on remplit nos journées, on n'arrête pas, on est toujours en train de... Voilà, on est à 100 000 à l'heure. Sauf qu'en fait, quand tu t'arrêtes, que tu mets des moments de rien, c'est là où tu intègres des choses, tu assimiles, d'ailleurs, on en parlant off juste avant, euh, ou quand tu fais, par exemple, des retraites, ou tu vas à des séminaires, etc., c'est extrêmement important d'avoir une période, après, de quelques jours où tu ne fais rien. Euh, tu ne prévois pas de remplir, parce qu'en fait, c'est là où tes connexions neuronales vont se faire, les connexions, les clics euh, vont se faire. Sauf que le rien faire n'est pas accepté dans notre société actuelle. Quelqu'un qui ne fait rien est mal considéré. Je vais donner un exemple concret. Quand tu as quelqu'un qui te dit, dans un groupe, bah, « Toi, qu'est-ce que tu fais ?» Tu vois, tout le monde s'interroge, sur... enfin se pose la question. Si tu as quelqu'un qui dit dit bah, « Moi, je suis chômeur », tu vois qu'il y a un malaise. Les gens ne vont pas forcément s'intéresser à la personne. Ok, mais qu'est-ce que tu faisais avant Pourquoi tu en es là Etc. Ça ne veut pas dire que la personne ne vaut rien. Peut-être qu'elle est juste dans un moment de transition de vie. Et les gens, à l'inverse, qui travaillent énormément, qui bossent comme des ouf, ils sont hyper valorisés. Et ce pourquoi on a énormément de présentéisme en France. Ok, j'ai terminé mon boulot, j'étais hyper efficace. Mais en fait, je ne vais pas partir à 15 heures. Qu'est-ce qu'ils vont dire bah, Je vais rester deux heures de plus, trois heures de plus au bureau pour dire que je suis là parce qu'on est valorisé. Et, et tu regardes les, les remarques en entreprise. Euh, enfin, ça fait très longtemps que je me suis éloignée de ça, mais les remarques en entreprise, on te dit, tu pars à 17h. Ah, ben, bah, t'es en vacances, tu pars en week-end. Oh ah, ben, t'as forcément une petite remarque. Et le rien, pour moi, justement, est extrêmement nourrissant. Donc voilà, faites plus de rien.
0: <rire> Qu'est-ce que tu me conseilles de recevoir sur ce podcast
1: Alors, moi, je te conseillerais Lisa Salis, qui est. Euh, donc, elle a un, un beau compte Instagram où elle partage énormément. En fait, son credo, c'est euh, se nourrir sur tous les plans. Elle veut faire de la santé holistique une norme. Et donc, ça va au-delà de simplement l'alimentation parce que on devient ce que l'on mange, mais pas seulement la nourriture. Tout ce qu'on met dans son cerveau, toutes les croyances qu'on va avoir. Et elle a une approche qui est assez intéressante euh, autour de ça. Donc euh, voilà, je vous conseille vivement de, de la suivre.
0: Eh bien, super, je vais aller voir un peu son travail parce que je ne la connaissais pas. Donc, Lisa, si tu nous écoutes, tu es là, bienvenue. C'est quoi la meilleure façon de te suivre, Lauriane
1: Eh bien, je suis présente un peu partout. On a le compte Instagram, on a le site Marathon des Langues où il y a plein de conseils sur le blog, il y a des articles, il y a les informations sur nos programmes, on a tous les témoignages de nos élèves, de transformation de vie. On a maintenant le livre, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre La chaîne YouTube aussi. Donc, voilà, on a un petit peu partout. Il suffit d'écrire Marathon des Langues sur Google et. Vous allez nous trouver.
0: De toute façon, je mettrai tous les liens dans, dans la description. Merci beaucoup, Lauriane, d'avoir pris le temps et d'avoir eu cette énergie et d'avoir donné autant parce que je sais que tu as une énorme journée qui t'attend. Donc, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment cool.
1: Eh bien, avec plaisir. J'ai adoré ce podcast. Merci à toi, Hugo, pour l'invitation. C'était top.
0: Merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur Instagram et abonnez-vous au podcast parce que plus lanti sera visible, plus les invités seront épiques. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. A plus.